1: Estamos ao vivo! Olá, minha gente! Olá, podcasters! 45 minutos. Vamos falar hoje sobre várias coisas. A pauta hoje deste telecast está cheia. Vamos falar sobre Juventude 1, um, Fortaleza também 1, um, Vitória 1 um, e Figueirense 0, jogo importante nessa reta final de Série C, e Ceará 0, são Paulo 2, com direito a falar também das meninas do Vozão que conseguiram essa importante marca de ser o primeiro time nordestino a conquistar uma série A2 do Brasileirão Feminino. Então é bastante coisa que a gente vai falar hoje. E quem é a gente? Bom, começando comigo, Juliana Lisboa, para quem não me conhece, muito prazer. Estarei aqui acompanhada... Os meus amigos Tiago Minhoca, que está ajeitando a barba, dando um, um ok no cabelo. né Minhoca está Mioca sempre, tá sempre tinindo. Também Luca Laprovítera e Léo Fontanelli, que vai chegar daqui a pouquinho para falar do Ceará. E Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho estão na coordenação e edição Desta live que também vira podcast, você sabe disso, você que já conhece o nosso trabalho há bastante tempo, sabe que você pode tanto acompanhar ao vivo, quando a gente está falando agora, ao vivaço ou então você assiste quando você quiser, seja na live, seja no podcast, enfim, no canal que você quiser. Muito bem, já podemos passar então para a nossa primeira pauta? Essa aqui é desse jogo do, do Fortaleza que empatou fora de casa com o Juventude um empate interessante né, para o Fortaleza que não é muito de empatar fora de casa nessa Série A né? não, Luca? Boa, boa noite para você seja bem-vindo
2: Boa noite Juliana boa noite a todos os nossos uh, ouvintes e nossa audiência ao Thiago, aos meus ao aí, o Marcelo, o Rodrigo é, o Fortaleza quando ele precisava empatar fora de casa, ele não empatou. E quando ele não podia empatar fora de casa, ele empatou. Né? É, é muito preocupante o Fortaleza só ter feito dois pontos contra o Lanterna do Campeonato e ter jogado pior do que o Lanterna do Campeonato, nos dois jogos que ele jogou contra. É, é importante pontuar, mas em vista aos últimos jogos do Fortaleza, né? vinha, vinha de duas derrotas, era necessária a vitória hoje ela não era obrigação, mas ela era necessária. Então, fica, ficou para mim muito alerta o, a postura do Fortaleza frente ao empate. Né? Parece satisfeito. Não parece um time que vai pegar o Flamengo na próxima partida e depois viaja para pegar o Atlético Paranés e o Goiás que não perde, sei lá, cinco partidos o Goiás não perde, fora de casa. Ou seja, o Fortaleza hoje, ele está a três pontos da zona de rebaixamento. Ele está a três pontos da zona de rebaixamento e estava satisfeito com o empate, com o Lanterna, fora de casa. É, um, parecia me satisfeito, né? é, então um jogo ruim, muito ruim, do, muito ruim do Fortaleza é, onde o Voiva errou muito do início ao fim da partida e de uma arbitragem horrorosa, tipo assim nada de, de falar que aí ah, não pega, ele existiu um, de um gol, não, isso não não existiu, mas o Diógenes, né? O, o ex-luto paulistano é, foi, foi horroroso na arbitragem. É, foi, o jogo foi de uma insalubridade né? é, que eu, eu tive que tomar um remédio para a pressão na metade do jogo. Não porque eu estava irritado, estava tão ruim que é, não teve jeito. Estava horroroso. É, tava mais feio do que bater em mãe. É, foi uma coisa assim deplorável. Tanto que os gols, assim, talvez o gol do Fortaleza, é, mostrou bastante o que foi a partida entre o Juventude e Fortaleza. É, foi aquele gol, foi uma, um, é, não foi terrível, né? mas assim, foi um gol contra, com jogada que teve falta, que o Juiz não deu cartão. Depois vai ver o, o lance de VAR, que não, não cabia. Foi bem a cara do jogo, que foi bem feio, jogo. Mas é, hoje não foi assim o um dia muito legal para o Cearense na Série A.
1: Thiago Minhoca, sua vez de, de falar, a galera tá dizendo também que não foi boa coisa não empatar, eu, é que assim, eu, eu sempre acho que um empate fora de casa, mesmo com o Lanterna, e aí a gente tem que colocar o, vou trazer aquela análise que eu já trouxe algumas vezes antes, que o Lanterna é sempre uma casca de banana, é sempre aquele time que a gente acha assim: que não, peraí, a gente tá, meu time tá mal, não sei o que, vai pegar a lanterna, beleza, massa, vou, vou conseguir dar uma é, magnada. Só que o, o, o Lanterna, ele vai ganhar em algum momento, né? O time que tá indo mal, o, que, o time que não tá conseguindo vencer, ele vai conseguir vencer, isso é minha cabeça, tá, gente? Em algum momento ele vai vencer. E o momento que ele vai vencer pode ser contra o seu time que está precisando desse, desse ponto. Então, eu acho assim, que são, são jogos de, difíceis e de casca de banana mesmo. São jogos mais complicados do que eles se aparentam, do que eles se mostram. Então, por isso que eu não acho tão, tão ruim, assim eu não acho que seja um resultado tão complicado assim você empatar com a lanterna fora de casa, especialmente porque é fora de casa. Então, a minha leitura vai um pouco por aí. Mas eu entendo quem esteja frustrado, né? Como, como, por exemplo, o André falando aqui no nosso chat aqui do YouTube, dizendo que o resultado do Fortaleza eu achei ruim. Empatar com o Lanterna não foi bom resultado. Verdade. É, dá para entender também essa, é, esse posicionamento. Tiago Minhoca, qual é o seu posicionamento, meu amigo? Porque, aliás, aliás vamos fazer o, o seguinte, vamos começar pelo começo. Tiago Minhoca, você vai começar... A sua participação. Daquele jeitinho que a gente espera. Daquele jeitinho que a gente aguarda. aquele jeitinho que só você tem para poder chamar a nossa galera para juntos de nós. Esse é o momento é, de brilhar, Minhoca. Vai lá.
3: Pois é, galera. A gente teve aí um, um final de sempre, um domingo, né? Muito mal para o futebol cearense. Não para o Vitória da Bahia, que venceu uma partida que precisava vencer. A gente vai falar também sobre o futebol feminino, que foi campeão ontem, estive lá no Presidente Vargas comentando o jogo, e, e nada disso, independentemente da sua alegria, da sua tristeza, da sua raiva, vai mudar o fato da gente proporcionar essa live para vocês, né de maneira ponderada, claro que né, coisas irritantes aconteceram, né, o que a gente vai entrar mais aqui, vai gastar o maior tempo, tanto aqui com Fortaleza quanto o Ceará, da raiva que foi com arbitragem, com enfim, escolhas dos treinadores e tal. Mas o que a gente pede em troca para você é deixar o like, que é uma coisa que muda muito para a gente. Muda. Você não sabe o quanto muda isso, entendeu? A cada like que é dado por você, a gente, primeiro, tem uma gratidão enorme por tudo que você proporciona para a gente, com um mísero like. Assim, para você é pequeno, mas para nós, aquela frasezinha do cara que entra no ônibus pedindo para vender o produto ali. o um pouco para você... É, não, para você é pouco, para nós é muito, entendeu? Então é exatamente essa, essa linha aí que a gente pede para que você deixe o like, colabore, claro, se você não for inscrito, fique à vontade aí para se inscrever. Essa semana não teremos jogos, 10 dias aí sem jogos, praticamente. Vamos ter Série B, obviamente, mas é, contribua contribua. É com like. Se você quiser participar, coloque alguma coisa que seja, que gere debate. E claro, uma outra coisa que eu esqueci, Juliana a gente, a partir de agora, a gente tem que criar enquetes. Então, qualquer coisa, se o Luca tem, tiver alguma sugestão de enquete, que eu era para ter pensado antes. Então, uma enquete do Fortaleza, a gente vai fazer uma enquete para o Ceará no Mais Tardar também, a gente vai soltar para também ter a interação da galera aqui sobre, não sei, algum jogador que seria titular, uma, uma disputa e tal, mas enfim. Eu oh, tô... Mas o
1: homem chama e a galera ah. atende, viu? Porque eram 16 oh. pessoas que tinham dado a, a curtida, olhei agora no YouTube, já estão 21. Então, o negócio está melhorando.
3: É isso. Então, vamos lá, galera. O like e daqui a pouco a gente vai fazer uma, uma enquete para falar sobre alguma coisa do Fortaleza. Eu acho que a primeira enquete que eu faria é o time que entrou hoje em campo. Foi uma boa escolha do Voivoda? Pronto. É, Rodrigo, estou te avisando aqui, no ao vivo, certo? Eu sei. Se Relógio conseguiu fazer a enquete na sexta-feira você é capaz, certo? Olha, olha o que eu tô, olha o que eu tô falando. Se relógio conseguiu fazer na sexta-feira, você também pode fazer. Então, faça a seguinte enquete: a pergunta é, você gostou da escalação inicial do voivoda na partida de hoje? Sim ou não? Essas vão ser as opções. Daqui a pouco vai estar entrando no chat. Qualquer coisa, Rodrigo coloca aí nos comentários se conseguiu fazer ou não.
1: Oh, você levantou a bola para galera cortável porque acho que vai ser 100%. Não.
3: Será? Que, é que
1: Será que alguém curtiu? Se alguém curtiu aí a escalação, bota aí também nos comentários o porquê, para a gente também debater por isso.
3: É. Então vamos lá, né? Bem, para falar da partida, e aí já, já dando um pouco de influência nessa enquete que vai acabar saindo,
1: a ideia inicial... Muito imparcial foi... você, Minhoca. É,
3: mas quero ou não, a gente vai ter que falar sobre isso, né? É Claro, e, e assim... Quantas vezes eu e o Luca, a gente discordou entre nós aqui alguma coisa, ou até mesmo a gente concordou e que a audiência discordou totalmente, plenamente. Então, não é uma questão, né? Cada um é livre aqui para opinar, não precisa seguir na linha da argumentação que tanto eu como o Luca vamos falar. É, a enquete já está no ar, só para deixar claro, viu? Já está a enquete no ar, então, quem quiser, dá o like e aproveita, volta lá na enquete que você acha se o Vivo descalou certo ou não. Eu vou começar exatamente por aí. Acho que o Voivoda precisava mudar. A gente tinha falado aqui na semana passada que o Caio Alexandre entrou muito bem, o que poderia ser uma possibilidade de entrar como titular, até porque o pouco tempo que ele vai ter até o final do contrato, e ele quer continuar no Fortaleza, demonstra que ele está muito interessado em ajudar o Fortaleza. Esse é o primeiro ponto. Mas algumas escolhas que o Voivoda fez, eu acho que ele já poderia ter se desprendido. Uma delas, por exemplo, o Zé Welleson. Eu acho que o Zé Welleson, a gente já falou aqui das outras vezes, Poderia ter perdido essa titularidade. Acho que ele até fez com o Zé Wellison aquilo que ele fazia com o Crispim e que ele vinha fazendo com o Ronald. Acho que o Ronald poderia ter, mantido, ter sido mantido ali pelo lado direito. Ou então, eu não sei como é estava a condição física dele, pensar no Crispim por ali. Ou até uma possibilidade que muita gente também comenta, que é o Tinga jogando pelo lado direito. Né? Um jogador de boa apoio, um jogador que tem um bom cruzamento, um jogador que tem boa construção. Então acho que nesse aspecto eu vejo que é, o Voivoda poderia ter pensado um pouco a mais, sabe, assim, nessa ideia de time. E o outro ponto seria o Robson na frente, que é um jogador, mesmo você questionando, o Robson perde, perde muitas jogadas e tal, tem a sua utilidade, mas eu acho que esse era um momento que poderia ter pensado numa ideia, até porque, na maioria das vezes que ele tentou, era galhardo com o Robson. Eu entendo que o Robson dá mais intensidade, mas eu queria ter visto, assim, um pouco mais de qualidade, sabe, às vezes, me parece que o Voivoda olha muito para a intensidade que ele vai querer imprimir no jogo. Tá determinados jogos, ok. Contra times mais, tecnicamente mais abaixo, dá para fazer um jogo colocando um pouco mais de qualidade em campo. E eu acho que faltou isso nessa formação inicial dele. Então, assim, eu não gostei muito da ideia inicial. Não era um time horroroso, mas a grande questão, e algo que o Luca já abriu ali no comentário dele, não tem como olhar para esse jogo e achar que o empate era ok. Poderia ser ok, dependendo do contexto do que tinha acontecido rodadas atrás. Por exemplo, se não perde para o Fluminense, né? toda a situação que aconteceu, a gente falou que na semana passada. Assim, de toda forma, empatar com o Lanterna sempre é ruim. Mas se tivesse vencido o Botafogo, tivesse empatado ali contra o, o Fluminense, esse tropeço meio que se aceitava. Não, até está até bem, porque ia gerar uma frustração, quem sabe, de brigar mais em cima do campeonato. Com as duas derrotas que teve, principalmente para aquela derrota do Botafogo, duas semanas atrás, esse empate ele se torna meio inaceitável. E eu nem digo por conta do Juventude, que eu acho que eu e o Luca a gente falou isso aqui na semana passada. Olha, o Juventude não vai ser jogo fácil, certo? É o lanterna do campeonato, mas o lanterna do campeonato está fazendo jogo duro com todo mundo. Só que o jogo no primeiro tempo, primeiro, o, o Juventude começou muito melhor do que o Fortaleza, Certo? Principalmente explorando muito o lado direito, o lado esquerdo defensivo do Fortaleza, que teve muita dificuldade de impedir os cruzamentos. Perde uma chance inacreditável com Oscar Ruiz, assim, daquelas... Se você olha, Oscar Ruiz, que até passou pelo Bahia, né? Jogou aí no, no Bahia, Juliano. Perdeu um gol inacreditável, que ele costumava perder também na época do Bahia. E aí depois teve a cabeçada do, do Benvenuto para fora, que quase foi em direção ao gol. Mas era o Juventude bem melhor na, naquele começo. Fortaleza não estava totalmente adaptado. Mas aí, a partir, acho que do, da metade do primeiro tempo diante, o Fortaleza começou a organizar mais. Por exemplo, o Zé Welch, que não estava gostando muito, começou a até a ganhar mais bolas, chegar melhor ao ataque e tal. Conseguiu algumas chegadas, né? É, o meio de campo ali, o Sacha já tomou amarelo, já começou a ficar aquele jogo perigoso, que já tinha sido também no ano passado, já tinha sido também no turno desse ano, que o, Fort o, o Juventude jogou melhor do que o Fortaleza, mas era um Fortaleza muito instável naquele momento do campeonato. E desculpa, que eu tô a ponto de, de espirrar e eu tô dando aqui umas fungadas, certo? Então vai, vai parecer que pode ser a qualquer momento que eu, eu vou dar um espirro aqui, mas enfim, para também não estender tanto. Mas quando Fortaleza o Fortaleza faz o vamos ficar na Luka,
1: expectativa então. Minhoca,
3: quando o Fortaleza faz o gol, como disse o Luca,
1: talvez não saísse gol naquela
3: jogada. Quer dizer, até uma jogada em que o, o Zé Orales cabeceou uma bola na trave, poderia ter sido gol, acho até que ele poderia ter cabeceado para o meio da área, mas na sequência da jogada, né? que era o único jogador que estava mais tentando, que era o Galhardo, foi o jogador que mais finalizou, né, que tentou finalizar de fora da área, teve uma, até foi errado, mas caiu na perna esquerda dele, que não é a boa, mas na jogada do gol, ele recupera a bola, sofre a falta na sequência, o Alexandre tenta fazer o cruzamento para dentro da área, a bola bate no do Paulo Miranda e acaba o Fortaleza abrindo o placar, mas naqueles 45 minutos, primeiros minutos, Ju, eu senti que o Fortaleza estava vencendo, tal qual tinha sido, às vezes, até o jogo do Cuiabá, que era aquele jogo de, tipo, não está jogando bem, mas o resultado é o mais importante. Quando volta para o segundo tempo, até cheguei a falar para o Miguel, Miguel Júnior, que é o setorista do Fortaleza, lá da rádio, eu falei, Miguel, eu até trocaria. Conhecendo o voivô, do time está ganhando, ele vai trocar na base dos 15 minutos. Quando volta, o Fortaleza até teve algumas possibilidades, acho que foi uma, uma chance que teve, e a equipe do Juventude chegava mais vezes ao ataque. O Juventude se lançou, se desfez ali da linha dos três zagueiros, sacando o Paulo Miranda, colocou mais atacantes, e o Isidropita, que para mim foi o melhor da partida dando muito trabalho para a defesa do Fortaleza só que aí eu acho que entrou aí assim uma coisa que inclusive eu já tá perdeu Goi...
1: um, um gol no finalzinho que misericórdia é,
3: exatamente foi fun... que foi assim fundamental porque o jogo foi realmente um cenário para derrota Fortaleza não fez jogo nem para empatar era um jogo realmente para perder e aí eu acho que é onde entra o ponto chave aquele ponto de inflexão onde mostrou que o Voivoda foi muito mal hoje muito mal Chega 15 minutos, já dava para ver que o Juventude estava todo no ataque e o Fortaleza recuado. Eu até entendo que ele deveria fazer trocas e ele não fez ali a partir dos 15. Foi preciso chegar até o 22 o minuto, na metade do segundo tempo, para ele sacar duas peças, para colocar outras duas, que não mudou nada. Aliás, não fazia o menor sentido sacar Moisés e sacar, no caso, o Sacha, para colocar exatamente ali o Lucas Lima e também o... Qual foi o outro que entrou? foi o volante, o... Ronald o Ronald, né, e tal Primeiro, centralizou o Zé Welles e botou o é, Ronald na de... direita o Ronald é um jogador que dá muito combate mas ele não é tanto de recuperação, ele tirava o Sacha tudo bem, tava com medo do Sacha tomar amarelo eu tava com medo do, do Robson tomar amarelo eu tava com medo do Zé Welleson tomar amarelo aliás, principalmente o Robson que tava muito mal na partida, como disse o Luca o tempo que ele ficou em campo nossa senhora já estava muito claro que o Robson deveria ser a primeira troca a fazer. E aí ele saca o Moisés, que realmente não fez um jogo tão chamativo, mas um jogador que estava participando mais e errando muito, e é por isso às vezes que eu não gosto da, da, dessa fala de torcedor, ele erra, erra, mas tenta. Pô, meu amigo, mas... então não tenta mais, entendeu? Então fica na sua, porque se atrapalha. E eu acho que o Robson atrapalhou muitas jogadas, muitas jogadas de ataque, tal qual já tinha sido no jogo passado. Então eu, se eu fosse o Voivoda, se era para sacar o Moisés, colocaria, por exemplo, o Pedro Rocha, que não joga, até agora o, o, o próprio Voivoda não colocou o Pedro Rocha jogando pelo lado esquerdo para ser esse jogador agressivo. Para mim é para ser o substituto imediato do Moisés. Sacou o Moisés? É Pedro Rocha ali na cara. E na hora que o Robson, que, o que deveria ter sido saído primeiro, deveria ter colocado já o Romero. Para pelo menos dar uma qualidade a mais de uma bola. Que, eu acho que falta isso no Fortaleza às vezes. Jogador que pensa, por exemplo, o, o, o Galhardo, é um jogador que pensa o jogo. Ele pega, por exemplo, fez uma jogada pelo lado direito no segundo tempo maravilhosa. Aí a bola foi para quem? No pé do Robson, que chutou o chute para fora. Se é um jogador de mais qualidade para dialogar com, com o Galhardo, ou que pelo menos consiga ter um poder de finalização melhor, isso eu acho que é o mais interessante. Só que aí o Voivoda foi fazendo trocas e o time não melhorava e não melhorava, e a pressão era grande, e a pressão era grande. E realmente chegou nesse ponto, Ju, que já tinha tomado gol, né? Num gol que, assim a primeira coisa, né, o que já já começou um pouco desesperador na partida. Fernando Miguel não estava apto para o jogo, deu a velha dor de barriga nele. E aí Marcelo Boeck foi acionado. Já se imaginava isso porque Marcelo Boeck sempre estava sendo opção de banco. E bola aérea na área. O Marcelo Boeck é um desespero, velho. É desespero. Então teve muita bola alçada que o Boeck se conseguiu tirar duas bolas. Foi muito. Ele não tem o tempo mais da saída. Ele não consegue mais executar isso. Acha até que o Luan Poli tem muita dificuldade para ser um goleiro, mas eu optaria muito mais pelo Luan Poli daqui para o final do campeonato. Mesmo, e aí fazendo a, a ressalva, ele foi fundamental para o Fortaleza não tomar o gol da, a, a, da derrota, né? Essa jogada que você citou, Ju. Que é exatamente o Isidro Pita sai cara a cara com ele e ele faz uma defesa. Nesse ponto, eu concordo, mas aí às vezes falta para o Marcelo Boeck até mesmo entender certos contextos. Por exemplo, eu fiquei com a impressão que se o Boeck, naquele momento que toma o gol, se ele cai no chão reclamando falta, a bola estava tá indo para a lateral. Se ele cai, levanta o braço para se at ser atendido, eu acho que o jogo certo, poderia ter sido parado. Porque se era uma jogada que sobra ali na entrada do, do, da, da área, o juiz não teria parado. Mas a bola lá na lateral, eu acho que faltou um pouco da malandragem do Marcelo Boeck para esse momento. E aí, tipo, na própria jogada, o Tite não sobe como trocentas vezes já aconteceu em jogos do Fortaleza. O Tite não sobe. O Tite geralmente vai ganhar uma bola aérea quando não tem ninguém do lado dele, porque a bola, teoricamente, é só para ele. O Tite é péssimo no jogo aéreo, péssimo no jogo aéreo. E foi o que mais a Juventude fez, tanto no primeiro como no segundo tempo. E isso, ó, perceba, eu estou relacionando aqui vários defeitos de mecanismo do Fortaleza, porque quem tem que enxergar isso é o treinador. Há muito tempo a gente fala do Tite, há muito tempo a gente fala dessa questão do Robson, e ele pela primeira vez eu, eu vi que o Banco do Fortaleza tinha qualidade, e ele não soube fazer, ele sou, não soube ler o que estava acontecendo em campo, e principalmente, ele decidiu fazer a mesma coisa que ele fez contra o São Paulo, embora o de São Paulo, acho que o São Paulo realmente jogou bem melhor, né? até poderia ter realmente empatado aquele jogo, mas Fernando Miguel estava numa noite muito boa, mas me lembrou muito o jogo do Goiás, o jogo do Cuiabá, em que o Fortaleza ficou flertando com a tragédia, e a tragédia aconteceu, que foi tomar o um empate. O Juventude foi merecedor, foi muito merecedor. Só que o Fortaleza não conseguiu nem se defender e muito menos criar jogada de contra-ataque para matar esse jogo. O Robson, por exemplo, aí para fechar, ele perde uma chance inacreditável em que o goleiro todo estabanado entrega a bola no meio de campo, tudo bem, não era um chute tão fácil, mas ele isola a bola, pô. É brincadeira, entendeu? Então, assim, são várias coisas que quando você tem uma qualidade... Você não precisa ter 11 jogadores de qualidade em campo. Você tem que ter jogador de intensidade, um jogador mais que faz um jogo sujo, como se fala, um jogador que para mais jogadas e tal. Mas eu acho que a leitura da partida, resumindo o geral assim, está muito na conta do Voivoda. Sabe? Assim, muito na conta. Eu não... eu Volto a falar. Eu não acho que seria um jogo fácil para o Fortaleza. Aliás, o jogo se comprovou nisso. Não foi um jogo fácil. Mas o Fortaleza é como se ele tivesse piorado a situação para ele dentro do jogo já que o jogo estava a seu favor, a ponto de deixar escapar dois pontos e ficar apenas com esse um ponto somado. E aí, como disse o Luca, vai agora para três jogos muito complicados. Flamengo dentro de casa, Goiás fora e Atlético Paranaense fora. Então, Fortaleza tem que ligar o sinal de alerta. A vitória teria que vir hoje, não veio, e agora vai ter que vir contra o
1: Flamengo. Só para dar uma contextualizada aqui, viu? Já temos alguns votos na nossa enquete. O não está ganhando por 53%, mas o sim está aí com 47% dos votos. Para mim, de uma forma meio impressionante. Caso você não lembre da nossa enquete, que está no nosso YouTube, no chat, tem aí a pergunta. Você gostou da escalação inicial de Voivoda na partida de hoje? Sim ou não? O não está ganhando, mas por pouco, hein? É levemente surpresa. Acho que
2: aquela ação é... foi o problema em si, sabe? Acho, é, uhum. Eu não queria o Robson destoar, eu não queria o Zé Wellison, especialmente na ponta. É, mas eu entendi. E nem o Zé, por exemplo, nem foi um jogo tão ruim. Né? Faltou intensidade né? ali, faltou velocidade. O Zé perdeu muito com isso. Mas eu acho que a leitura de mudar o jogo foi muito mais problemática do que realmente o time que entrou em campo. né? Eu acho que... o a forma que ele leu o jogo foi muito mais problemática do que realmente a forma de que ele começa O Movedo monta uma equipe boa para começar o jogo. E toda A gente já viu algumas, várias vezes ele montar uma equipe ali, um, um encaixe de jogo bom. Não concordo da forma que o Fortaleza jogou hoje. Podia ter jogado mais em cima, podia ter jogado... É, a defesa da juventude erra muito. E o Fortaleza é diferente dos últimos jogos hoje. Marcou muito baixo, blocos muito baixos. É... Mas, realmente, para mim, o mais preocupante foi, sem sombra de dúvidas, o que ele leu do jogo do Fortaleza hoje. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente fala das leituras equivocadas de juízes e comissão técnica. Mas é, o time que começou a, a jogo, acho que mais problema, é, não foi ruim, não, foi uma, não é que eu concordo ou discordo, eu acho que tá ok para o tinha. O problema foi a postura e a forma que ele, que ele leu o jogo é, durante os 90 minutos.
1: Beleza, então para você acho que não foi nem a de repente a formação inicial, mas foi sim a, a condução da equipe durante a partida, né? A, a não conseguir mexer no que se precisava mexer, na hora que se precisava, para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo. Pode ser também isso. O Ângelo tá falando aqui, ó, deve ser torcedor do rival sacaneando. <risos> Por causa dessa. É, dessa margem relativamente apertada, ó. Oh, não, já tá agora. Já tá agora ganhando com mais folga, tá? 60, 40. Mas realmente pode ser que. Tem a gente que pense também como o Luca, né? Que de repente o problema não foi nem tanto a escalação inicial, mas o decorrer da partida, né? É, acho que já podemos, então. Diante da nossa pauta extensa da noite. Oh. É... Agora, rapidinho, Oi. rapidinho ainda, ainda sobre esse
3: assunto. Sim, eu, eu acho que tem uma. Por exemplo, acho que eu falei aqui da outra vez, né, a questão do tinga, né? É... Eu eu acho que já está um ponto assim. O Brits foi fundamental, cara. fundamental. Eu acho que o Brits hoje não fez uma má partida, sério mesmo. Mas até no, no desenvolvimento da, da saída de jogo às vezes, sabe, do apoio de, por exemplo, uma coisa que que irrita às vezes no Fortaleza é é o tempo da jogada. Você ter o tempo da jogada é fundamental no futebol. Sabe assim, por exemplo, o capixaba. O capixaba uma entrega absurda. Joga demais e tal. Dá o sangue dentro de campo. Teve uma jogada do lado esquerdo que ele recupera a bola e tinha dois jogadores do Fortaleza passando. Aí ele demora, aí demora, 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 demora. Sofre a falta, entendeu? Aí toma o um amarelo foi importante assim tomar esse amarelo ou talvez não teria sido melhor pegar uma saída de bola com o Juventude todo exposto e dar o passe mais rápido para você ter uma velocidade o, o, ali o, o Moisés atacando o espaço sabe às vezes essa essa falta de leitura que é, é como digo, a inteligência do futebol entendeu que é o tempo o tempo da jogada o tempo do passe o tempo de fechar o espaço isso é fundamental e o Fortaleza se você tira ali o jogo do Cuiabá o jogo do São Paulo eu acho muito específico, certo? Para criticar o Fortaleza. Acho que o Fortaleza não fez uma grande partida, certo? Mas é porque eu acho que o São Paulo jogou muito aquela partida. O São Paulo realmente encurralou o Fortaleza. Mas contra o Inter, contra o Corinthians, contra o Ceará. Eu vi um, um Fortaleza inteligente em campo. Fortaleza sabendo sabe dificultar o jogo para o adversário. Hoje eu não senti o Fortaleza dificultar o jogo para o Juventude. O Juventude estava muito merecedor de fazer o gol do empate, pô. Há muito tempo. Até contra o Fluminense. O jogo jogou bem. Qual? Fluminense.
2: Contra o Fluminense,
1: Fluminense. Jogou perfeito. bem com o Fluminense.
3: Perfeito. perfeito. Perfeito, Luca. Perfeito. O Fortaleza teve uma postura muito melhor contra o Fluminense na semana passada do que contra o Juventude. Pô. O Fortaleza parecia que estava jogando com o jogador a menos em campo, gerando espaço. As jogadas saíram pelas laterais, cruzamentos, a bola na área... Era, sabe, uma confusão. Então, não dá pra gente só ficar justificando aqui. Ah, o Boé que sai mal do gol, o Tite não sobe e tal. De uma maneira geral, a postura da equipe em campo era sem entender a necessidade, pô. Se o Fortaleza estivesse na lanterna da competição, como, por exemplo, estava diante do Cuiabá, o Fortaleza não estava muito mais atento, não, durante o jogo, do, como foi naquele jogo do Cuiabá, que a gente até citou que não foi também um bom jogo do Fortaleza, mas na partida de hoje foram muitos, muitos erros, muitos erros. Então, esse tipo de postura, às vezes, de não entender... E aí, assim, hoje, queira ou não, recai mais em cima do Voivoda. Na, na coletiva de pós-jogo, acho que foi o Benevenuto que falou, né? Na saída. Deu a entender que ele falou assim, é, faltou a gente conseguir crescer no jogo e não cresceu... E aí, eu acho que cai muito mais do treinador. O treinador tem, tem, tem que entender o que está acontecendo em campo. Então, assim, o Juventude estava muito no desespero para tentar. O Juventude precisa de um milagre, pô. E eles precisavam de uma vitória. Só que o Fortaleza não deu o golpe de misericórdia. Não se preparou para dar o golpe de misericórdia. O Fortaleza preferiu flertar. Não vai dar certo. Vamos ficar nessa que vai dar certo. Vai, não vai dar certo. Deu certo com o Cuiabá. Deu certo outras vezes. Mas o Fortaleza ter que lembrar que a maioria dos jogos dessa temporada não deu certo. Contra o Goiás não deu certo. Contra o Atlético Mineiro não deu certo. Vários outros jogos não, não deram certo. E aí é que falta, principalmente agora, pô. Uma coisa é falar do Fortaleza no primeiro turno, quando tinha peças estavam mal e você não tinha tantas opções. Agora não, agora você tem. Você tem várias alternativas para fazer. E não teve nenhuma troca hoje em campo que o Fortaleza melhorou. Nada, simplesmente nada. O Fortaleza, quando estava mal no segundo tempo, todas as cinco trocas e duas que já eram já dos 44 do segundo tempo, não modificou nada. A chance do Fortaleza real, além dessa do Robson, que foi chute de fora, foi um escanteio batido pelo, pelo o Capixaba em que o Benevenuto cabeceia para fora. Uma bola parada, entendeu? Muito pouco, muito pouco. Aí você, aí, você, aí você pensa, né, Luca? Que é o seguinte. Ah, mas o Fortaleza tem mais elenco, que eu vi muita gente falando. Tem mais elenco do que o Juventude. Vai ganhar tranquilo, vai pegar o Lanterna, o pior, a pior defesa, o time que está muito mal e tal. Mas é o Louser, que todo mundo sabe que é um, um treinador que arma bem sistemas defensivos e que é um time que dá trabalho, Entendeu? Então, assim, me parece que faltou principalmente a leitura da comissão técnica, e eu nem sei se é assim, lembrando, é a comissão técnica, né? O quanto é conversado ali do Voivoda com o assistente dele, que hoje não tava, acho que era o Nahuel, né? Se eu não me engano, eu acho que era o Nahuel que tava... <risos> Geralmente ele é o expulso, né? É... E eu acho ali, eu não sei o que é que se conversa ali, sabe? Eu queria muito que o Voivoda explicasse o que é que ele pensou com aquela troca. Por que não sacar um jogador que estava mal na partida? Eu tenho certeza que o Voivoda confia muito, muito mesmo no Robson, certo? Não é problema ele confiar no Robson. Agora, a partir do momento que o Robson não estiver bem... E o Robson estava amarelado, cara. Estava amarelado. O Robson é um dos jogadores mais esquentados do elenco. Teve uma hora que ele perdeu a bola, ele foi tentar impedir o contra-ataque, eu falei, pronto, é agora que ele vai fazer a falta, que vai gerar o segundo amarelo e que vai ser expulso. E aí, claro, para alegria, para boa parte da torcida que não queria o Robson, tomou o terceiro amarelo e não vai enfrentar o Flamengo. E aí, vamos ver como é que o Voivoda vai pensar para esse jogo, que é uma outra dinâmica, é um outro time, é um outro elenco, e aí o Fortaleza vai ter uma tensão redobrada, mas contra o adversário de mais qualidade. E aí, meu amigo, né uma hora... É...
1: Mais qualidade, assim, assim, Minhoca, que vem mordido também no brasileiro. Ó, é, é, tem mais qualidade e vem mordido no brasileiro também, porque acabou de perder o Fluminense, né? É. Então, Embora o Palmeiras que quer também, dar o trope.
3: Foi truque. até bom porque deu uma baixada de onda para o Flamengo, né? Mas. E teve é. expulso, né? Cebolinha foi expulso, o Marinho foi expulso. Pedro, Vidal, Everton é, Ribeiro. Foi
1: uma, uma série de contatos, lombanças.
3: Mas, 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 é, mas é bom deixar claro. Ainda é o Flamengo, ainda tem qualidade. Ainda tem um poderio ofensivo. Você tira essas ausências de do Flamengo, imagina o time que vai entrar em campo. Ainda é melhor... Gabigol, que o Ga é,
2: Bruno Henrique... É,
3: ainda é melhor que... O a galera é meio chata. É, ainda, é, hum. ainda é bem melhor do que... Davi Luiz, Luiz oh, e Felipe Minhoca só...
1: Ai, gente, vamos não falar de Felipe Luiz. É... Só para voltar àquele assunto de Robson, o Minhoca que você estava falando, puxar aqui um comentário de Vladston Dias, ele falou assim, olha, é, você falou assim, parecia que o, o time estava com um a menos, né? Aí o Vladson fala e o time estava com um a menos, meu, com o Robson. Depois o sabotador ainda deixou o time com três a menos. E foi aí com o restante das mudanças. Foi, ele
2: está se referindo às entradas do Lucas Lima, e. Né, do... Até agora eu tô tentando entender a entrada do Lucas Lima.
1: Que nem jogava,
3: né?
2: No lugar do, Ro... do, do, do Moisés, né? O, o adversário puxando o jogo, subindo as linhas. Fortaleza, podendo se aproveitar do contra-ataque, você tira o único jogador de velocidade do time para meter o Lucas Lima. Cara, para mim aquilo foi isso. Quando ele. É, foram, foram dois momentos que eu, eu. Tem um momento muito legal no jogo que o vou dele solta um no muito grande por causa de uma bola na lateral que ele até se esconde no banco de reserva para não levar cartão. Eu repeti esse no duas vezes. Quando eu vi o número 21 na entrada do Lucas Lima, que eu não acreditei que ele estava tirando o Moisés, e quando eu vi que ele estava tirando o Galhardo. Porque eu não acreditei que ele, foi tir que ele ia tirar o jogar do jogo. Né? Até, é, até é, porque a transmissão... No final, deu...
3: é. hum? Nos minutos finais, né como aconteceu, tirar um jogador de, de uma possibilidade... De é, faltando
1: receber... o que uns três minutos,
3: quatro minutos para acabar o jogo. Assim, eu vou tirar um jogador que pode resolver a partida para colocar um tinga.
2: Eu, eu vi o jogo pelo, pelo Premier, e o Premier completamente ignorou a mudança que teve a troca do, do Robson para o Romero. E o Premier não mostrou essa troca. Eles não mostraram essa substituição. Então, teve um momento que eu vi o Romero e eu falei, pera aí o Romero entrou de horas. Então, naquele momento, ele tava processando o que o Romero tinha entrado em campo. Depois, quando... Apareceu um pouco melhor, deu pra ver. Mas eu fiquei assim, revoltado quando eu vi, quando eu vi o, o, o Galhardo saindo de jogo, do jogo. Pra, não fazia sentido. Porque eu, é mais uma vez, a gente fala há quantos jogos aqui que a gente fala isso mesmo? O Fortaleza, ele só cria alguma possibilidade quando a bola passa pelos pés do Galhardo. É. Ele, é, ele é o arco o flecha desse time. Né? Hoje, de novo, o gol do Fortaleza... Que, da onde é que saiu o gol do Fortaleza? De uma bola que o Galhardo vai buscar na lateral sem desistir do jogo. Se o Galhardo não faz isso, não tem gol. É Mais uma vez, né? Os gols contra o Fluminense, de quem foram? Galhardo. Gol do Botafogo, jogado de quem? Galhardo. Então, já é o terceiro jogo seguido que o Galhardo está ali, sendo arco e flecha do Fortaleza. Se ele não faz, ele cria a jogada para o gol. Então, tirar esse jogador de um jogo que você precisa do resultado, é basicamente o um Barcelona está lutando, tá lutando. O Barcelona do Guardiola, tá, tô, claro, com as devidas exceções. Mas vamos tirar aqui que o Barcelona está disputando algum resultado. Tá um, um alugue tinha tira o Lewandowski. É, o Galhardo é esse jogador no Fortaleza hoje. Ele é criação, armação, cérebro e finalização. Ele é o melhor finalizador do time, mesmo só tendo um gol. Ele é o melhor criador do time, mesmo só tendo uma assistência. Porque não, não é culpa dele que ele tem números tão baixos. É culpa dos colegas de ataque. Especialmente do Robson. Então, na hora que ele... Cara, quando ele saiu, foi... É, deu vontade de ouvir um pouquinho aqui de Bele, de Simon Garfunkel, Hello, mais Smiled friend. E, porque pra mim o jogo morreu ali. Pra mim o jogo morreu ali, não tinha mais o que dizer. O que já assumiu Minhoca ficou triste.
1: Minhoca tá arrasado. De repente, é o, o, o pastel dele que chegou. Inclusive, ainda não sabemos o, o sabor do pastel que ele pediu, né? Fica o questionamento. Foi o pastel, pastel é. minhoca, que chegou? Nem chegou, não, chegou, não,
3: chegou, não, chegou,
1: chego, chego, Ah, ainda ah, não. não. Ainda não.
2: Acho que está demorado 40 minutos.
1: Pô, até tá ver. Olha só, já dá para a gente passar para as análises individuais, então?
3: Sim, sim. Bora nessa.
1: Pronto, então vamos fechar aqui a enquete. É, a enquete ficou assim. Lembrando aí, você gostou da escala inicial de Voivoda na partida de hoje, não venceu com 54% dos votos, Sim, ficou com 45, e a enquete foi finalizada com 31 votos. E foi isso daí. Realmente, acho que não tinha muito como... Por mais que a escalação inicial não tenha sido o principal problema, talvez, do Fortaleza nesse Sim. jogo, foi um dos problemas, né? Foi um problema, dá para dizer que foi um problema. E agora podemos chegar ao nosso momento... Ao nosso ápice, dá para dizer assim. Do, das análises do podcast, que é o pódio do bem e do mal. Quem começa? Luca? Ok? Pode começar.
2: Vou começar, vou começar com o pódio do bem, que esse foi difícil fazer hoje. É, Para mim, o terceiro melhor em campo, apesar de amarelado de ter saído, o Lucas Sacha, é, ele esteve bem sobrecarregado no setor dele hoje, mas foi bem importante quando esteve em campo. A saída dele de campo. Deixou o Fortaleza muito vulnerável, muito. É, e vou ser muito sincero: eu achei o cartão da amarelo, amarelo dele bem forçado. Tiveram faltas bem piores, inclusive pior. de jogadores do Fortaleza. Emanuel Britas, com quatro de jogo, fez uma falta que era para um cartão. É, Felipe Pires, Capixaba, jogadores do Juventude mereciam ter então, levado cartão e não levaram. É, mas o Sacha levou um cartão, para mim, injusto. Mas foi bem, foi o terceiro é o melhor em campo. Segundo. O outro jogador que tentou muito também, é, apesar que teve algumas dificuldades defensivas, é, ele era um dos poucos que trazia algum desafogo ofensivo, e olha que é, posso criticar muito o momento dele no jogo, mas ele foi o um desafogo ofensivo em muitos momentos, que foi o Juninho Capixaba. Né? O Juninho, inclusive em, no lance do gol do Fortaleza, o Juninho, o gol que o Fortaleza leva, né? o Juninho Capixaba Alerta o Tite, porque o Tite vai marcar o Isidro Pita, sem necessidade nenhuma. É, e nem sobe para marcar o Pita, e ainda deixa o, K, o Vitor é, livre para cabecear e fazer um a um. Mas o Capixaba, para mim, foi esse outro jogador, o jogador, o em campo, eu acho já, já não, não tenho muita dificuldade para falar. Que é o Galhardo, com o Alexandre. Eu só não coloquei o Alexandre no top 3 porque ele, defensivamente ele deixou muito a desejar. Ele, eu acho que ele teria sido mais vantajoso ele ter sido o ponta do que o jogador, jogador centralizado. É, ele deixou muito, deixou muito a desejar, talvez seja uma questão física, mas defensivamente ele deixou a desejar demais. É, o mais americano para mim foi o Thiago Galhardo. Ele é um ele é uma gota de criatividade ali no oceano de loucura que às vezes o Fortaleza é dentro de campo. O Fortaleza hoje, ele foi como é, o último filme do Doutor Estranho, né? o multiverso da loucura, prometeu muita coisa e acabou ficando uma bagunça e ninguém gostou do resultado final. É, foi basicamente né, o Fortaleza em campo. Mas o Galhardo foi o pontinho ali que ainda salvou o Fortaleza. Top 3 negativo eu vou começar com
1: hum,
2: eu vou começar com o Benevenuto de novo, não foi bem eu estou tentando lembrar em algum momento que ele ganhou uma disputa contra o Pita até aqui, não estou conseguindo lembrar do, de alguma vitória do, do Benevenuto contra o Pita é, defensivamente. Foi, foi, foi bem mal o Benevenuto foi bem mal em campo segundo, o Tite vinha até relativamente bem e só entrou nessa lista, porque a meia hora final de jogo do Tite foi pavorosa. No lance do gol do Juventude, ele erra duas vezes. Ele erra na jogada que o Fortaleza ali disputa e a bola vai para a lateral, para ir sim o cruzamento do gol. Ele erra, ele dá o espaço, ele deixa se ele deixa uma abertura para o Facão e depois ele não marca o Vitor na jogada. Então, entre o Tite, um jogador que, para mim, tem uma crescidinha naqueles jogos anteriores, mas novamente voltou a desempenhar um futebol de toda a temporada muito abaixo. E para mim, para o campo todo mundo já sabe, para mim, todo o torcedor do Fortaleza devia ser, receber uma compensação de insalubridade toda vez que o Robson joga partidas como essa. É, o Robson é não um jogador que ele é um jogador que tenta muito é, coisas difíceis, por exemplo, eu levo em consideração o Felipe, especialmente o Felipe dos, dos, até o ano passado. É um jogador que errava mas ele tentava muito, porque o Felipe tentava passes é, aprofundados, tentava longos lançamentos, ele tentava fazer coisas diferentes dentro do jogo. Isso é tentar tentar errar. O Robson não. O Robson tenta tenta e erra o básico. Ele não tenta um passe aprofundado, ele não tenta uma finalização diferenciada, ele não tenta uma inversão de jogo. Ele tenta, o Robson tenta dar um passe de três metros e ele erra. O Robson, quando ele tá num dia que. O Robson está num dia bom, ele é ruim. Quando ele está num dia ruim, ele é péssimo. É, então o Robson faz me questionar muito. Por exemplo, jogadores que eu não vi. Porque daqui a 40 anos, alguém vai olhar os números do Robson e caramba, esse cara deve ter jogado muita bola. E aí vai chegar o. Talvez o saudade. Ah, o Robson jogava. E eu vou ficar aqui na minha cabeça. Pô, cara, era um. Isso aqui ele vai ser um documento histórico para a gente lembrar que ele não jogava bola, ele era ruim, ele era ruim que de vez em quando dava sorte, porque o Robson, eu acho que a margem de erro para o Robson, ela não, há muito tempo eu falo, a margem de erro do Robson, ela não vale a pena, não vale a pena ter um jogador que faz 10, 15 gols no ano, mas ele atrapalha nos outros 45 jogos da temporada, ele não ajuda, ele atrapalha, não é que nem o Moisés, ah o Moisés jogou mal, jogou, podia até ter entrado no top negativo, mas o Moisés, por exemplo, ele não atrapalhou o jogo. Ele não foi indecisivo para o resultado permanecer 1 um a 1 um. Ele não estragou a jogada de contra-ataque. Ele não jogou para. Cara, teve uma jogada para mim que foi tão simbólica no segundo tempo. Que o Fortaleza atacava num 5 contra 3 contra o Juventude. Ou talvez o melhor que eu lembre. 5 contra 3. O Capixaba passando, o Lucas, o, o, o Lucas Lima já tinha entrado. O Galhardo vinha pelo meio. Era 5 contra 3 e o animal jogou para fora. Eu estou revoltando, aguento mais com o Anetal Robson. Eu não aguento mais. Quando ele tomou amarelo, o cara disse ele "Tá ele está suspenso. Nasceu aquele meme, muito triste com a notícia dessa, soltando um pouco de artifício. Porque não tem nem um torcedor do Vordeiro, ele não tem esboçado um sorrisinho por esse momento. É... Eu, eu já elogiei muito o Robson, ele disse que, já disse algumas vezes, ele é um mal necessário. Mas chega um momento que ele só é o mal, né? O Robson é tipo o um cigarro para acalmar. Ele te acalma, mas ele também te dá câncer. Então, tá muito, muito... Foi horrível, foi horroroso hoje. E eu deixo para o Minhoca porque eu estou revoltado com o Robson. Bem claro isso.
3: Vamos lá. É, eu vou começar, então, logo com a, o lado trágico da coisa, né? O Robson vai, vai nessa... Eu vou até aproveitar logo o embalo da, dessa análise do Robson. É, tal, talvez, assim, eu vou melhorar um pouco a frase do Lucas, né? Ele em dia bom é ruim, ele em dia normal ele é péssimo, e ele em dia trágico ele, ele simplesmente tem que ser mandado embora. Assim. Porque o Fortaleza, quando teve as cinco vitórias, e ele sai da situação dele de briga de rebaixamento para algo pudesse imaginar era sul-americana ainda não era Libertadores que muita gente até imaginou mas para fazer essa mudança entrava a segunda parte porque o Fortaleza nos cinco jogos que fez era jogos para tentar sabe lutar pelos três pontos a, to a todo custo mesmo jogando bem jogando mal tanto faz quando o Fortaleza sai dessa situação ele poderia ter feito leves modificações quando ele fez essa modificação foi colocar o Romarinho contra o o Botafogo, entendeu? O Romário não é uma qualidade que você. Opa, tá entrando esse cara e vai resolver a partida. Então ele entra com uma. Ele, ele pensa mais na característica do que na qualidade. E eu acho isso um problema muito grande muito grande. Porque você vai ter em todo setor ali. Pô, você tem um jogador como o Benevenuto, ao mesmo tempo você tem um Tite, que é péssimo defensivamente, mas tem uma boa saída de bola. É, você tem na direita o Brits, que defende muito bem, mas no apoio não é tão bom. Você tem o capixaba, que é um esforço danado e que ajuda muito. Tanto é que boa parte dos gols do Fortaleza tem saído do pé do capixaba. É... E aí, o meio de campo, você vai botar o Caio Alexandre, ao mesmo tempo você ganha no passe, você perde na, na marcação e tal. É difícil fazer essa equação. Mas no ataque, cara, no ataque, qual é o jogo que você vai colocar um jogador que luta bastante, assim, como o Robson é, e que era valorizado? É bom deixar claro, o torcedor valorizava essa entrega, até mesmo para desmerecer o Romero, por exemplo, que é o outro jogador que eu vou citar, porque o Romero não é uma peça mais interessante? O Romero é um jogador lento, é um jogador de péssima dinâmica, às vezes pensa errado, Acho que tem que driblar em jogada, mas eu acho mais fácil desenvolver um jogo com ele, ou até mesmo com outra peça, que poderia ser um Otero jogando como um segundo atacante, empurrar mais o, o... Enfim, outras possibilidades, porque quando você coloca um jogador estabanado, que erra bastante, a tendência é que só vai irritar esse jogador. Então, assim, eu acho que esse era um jogo onde faltou um pouco mais da qualidade nesse setor e o Robson foi realmente um grande desperdício. A bola chegava para ele e ele desperdiçava muitas jogadas. Ele não sabe cercar o adversário. Isso irrita demais, eu acho, para quem tá acompanhando o jogo do Fortaleza. Cerca o adversário, meu filho. Foi tal qual o jogo do Fluminense. Ele não sabe cercar. Ele vai lá, faz a falta e ele reclama. O jogador vai em cima dele, ele força uma falta, o juiz não dá e ele acha que na cabeça do Robson, só ele sofre falta e ele não faz falta em ninguém. O Robson é o único jogador que eu... Assim, tem, tudo bem, tem vários jogadores que pensam dessa maneira. Mas o Robson ele não entende o jogo, entendeu? Continua na jogada, ou só cerca não precisa fazer a falta. Se é para fazer uma falta, que faça uma falta de um contra-ataque que tá acontecendo, entendeu? Então são essas coisas que irritam muito o Robson. Então, é, é esse jogador que sempre vai... Quando não vai ajudar, vai estar num pódio negativo, possivelmente. O segundo, eu vou colocar o Tite. Porque realmente é um jogador que não dá para aceitar bola aérea na área, ele não disputar bola com ninguém. Assim, com ninguém, assim. Em muitos jogos, em muitos jogos. Léo Gamalho prevaleceu. Qualquer centroavante que for disputar na jogada aérea com o Tite tem muita chance de prevalecer. Para esse jogo que o Fortaleza estava tendo, minutos finais, tomando uma pressão, o pior jogador da defesa para afastar uma bola é o Tite. O pior, o pior jogador. Até o Capixaba, até mesmo o Brits, até mesmo o Tinga. Até mesmo os volantes vão conseguir... Ah, não, o Robson conseguiu tirar uma bola. Que foi uma bola que quase foi em direção ao gol. E ele conseguiu tirar. O Robson daquela estatura. Ele conseguiu ganhar no jogo aéreo, entendeu? O Tite não consegue. O Tite tem muita dificuldade. E tem erro de leitura, às vezes, de sair. Teve uma jogada que a bola na defesa. Fazia a bola longa logo. Ele segurou, segurou e gerou um lateral no campo de defesa. No seu próprio campo. Então, assim, esse entendimento que eu falo da, da inteligência de entender o jogo. Tite também vai entrar nesse pódio negativo. E eu não sei se eu fecho com o Benevenuto, não. Eu acho que o Benevenuto teve momentos que conseguiu até... Teve umas no primeiro tempo que ele tirou ali, meu amigo, que foi muito no limite ali. Bolas cruzadas que sempre estavam saindo, assim, em vários momentos. Eu vou ficar com o Moisés, sabe? Gosto muito do Moisés, mas na partida de hoje, acho que, primeiro, ele foi pouco acionado, mas também eu acho que ele também não colaborou muito também defensivamente. Ele voltava mas ele não colaborava muito para evitar essas bolas alçadas. Então acho que faltou mais do Moisés, então eu vou ficar aí com a terceira colocação. Do lado positivo, aí eu vou ficar na primeira colocação o Galhardo, que é um jogador muito lúcido, precisa de outros jogadores pensando junto com ele, assim que consiga pensar bem em jogadas de ataque, que consiga, enfim, se colocar numa posição boa, né, para para fazer para fazer o gol, fazer o facão com o, o, o o Romero, por exemplo, é um jogador que sabe fazer isso. Aliás, é, é, essa dupla deu certo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Queria ver mais vezes, sabe? Se vai dar certo, eu acho que depende, depende do jogo. Vai depender muito do, do tipo do jogo. Mas eu queria ver algumas vezes os dois atuando junto, porque eu acho que são dois jogadores inteligentes. E... Segundo colocado, vou ficar com o Capixaba. É muita entrega. Participou mais uma vez de uma jogada de gol. Acho que o primeiro tempo dele ainda teve uns momentos que o que eu cito às vezes, né? Ele às vezes perde o tempo de fazer uma jogada mais rápida e tal, mas ele é um jogador com muita entrega, muita entrega, é um dos destaques, mesmo não gostando do Capixaba, é um dos destaques da temporada, sem sobre de dúvida. E na terceira colocação eu vou ficar com o Caio. Eu vou ficar com o Caio. Eu acho que o Caio é, também cometeu falhas realmente na recomposição, tem muita dificuldade, mas é um jogador muito lúcido, sabe? É assim, um jogador que, até mesmo nessa saída de bola, com mais qualidade. Acho que os zagueiros ficaram meio perdidos quando o Caio voltava. Eu acho que ele pode ser um terceiro homem de saída. E é por isso que eu, eu começo a imaginar. Só que aí, enfim, tem, tem que testar, né? Talvez com o Tinga funcione melhor. Não precisa do Brits para fazer essa saída. Você pode fazer com o Caio. Mas tudo isso... Enfim, 10 dias aí para você testar. Para o Voivoda testar. Então, o Voivoda pode é, fazer algumas, algumas escolhas. Só não vai ter o Robson. Então acho que para esse jogo do Flamengo, que é um jogo especificamente diferente, dá para imaginar algumas situações que ele possa pensar para o time que ele, enfim, né, possa incrementar mais.
1: Muito bem. Terminamos, então, a primeira das nossas três pautas. Vou, então, liberar nosso amigo Luca Vitor. Muito obrigada pela participação, Luca. E quem está chegando aqui agora... É, eles que não podem ficar no mesmo lugar do lugar durante Nem o deu tempo, tempo né? né? Nem, Nem deu,
3: deu tempo, já saiu.
1: Eu já <risos> ia mundo, negociar né? com o Luca, eu já ia negociar com o Luca, pode
0: mandar o contrato amanhã aqui, do Robson, pode mandar, pode mandar para o amanhã à pode mandar. Comecei a temporada dizendo isso, rapaz. Pode mandar, pode mandar, faço. Já assim, o castei assim na manhã.
1: É isso, já chegou chegando o Léo Fontenelle, que vai falar sobre esse jogo do Ceará, que não foi um jogo muito feliz, né, para o Ceará contra o São Paulo. Mas antes disso, antes a gente falar especificamente sobre o Ceará, essas duas partidas do Ceará, né, uma do masculino que foi hoje e uma do feminino que também, que foi ontem, mas terminou de certa forma hoje, né, com a comemoração do, do título brasileiro feminino da Série A2. Eu queria falar um pouquinho antes sobre o jogo do Vitória, do Esporte Clube Vitória, que aconteceu hoje também. Hoje Muitas coisas aconteceram, minha gente. E mais um capítulo da Série C se desenhando, porque hoje o Vitória enfrentou o Figueirense no Barradão, um jogo de vida ou morte, porque significaria a permanência do Vitória na briga, né, para conseguir subir para a Série B. Então, o Vitória conseguiu vencer o Figueirense num jogo muito difícil, num jogo que foi muito pouco técnico, foi muito mais na raça, foi muito mais na, na necessidade de jogar junto com a torcida que, mais uma vez, lotou o barradão. O gol, oficialmente, foi de treles, mas a assinatura dele todinha foi do Rafinha, que voltou a jogar, né? Ele que estava com uma uma lesão, com um desconforto muscular, conseguiu se recuperar a tempo, jogou esse jogo, fez muita diferença, o Dionísio também voltou a jogar bem, e essa, esse gol foi basicamente, 95% dele foi feito pelo Rafinha, e o Treves conseguiu empurrar para o fundo da rede. Outro jogador que foi imprescindível para que o Vitória conseguisse sair com os três pontos foi Dalton, o goleiro, que mais uma vez operou alguns milagres de fazer defesas dificílimas, de tirar a bola em cima da linha, defesa com mão trocada, defesa com os pés. Enfim, o homem trabalhou demais, merece o bicho do, do jogo de hoje. E é importante também dizer que o Vitória conseguiu se segurar com uma expulsão que aconteceu no início do segundo tempo. Lá para os 20 minutos, mais ou menos, Sanches foi expulso, corretamente expulso, ele dividiu uma bola pelo alto, acabou sobrando o um cotovelo, é, possivelmente não foi nem intencional, mas ele que vinha fazendo até uma boa partida, foi expulso por conta dessa dividida e o Vitória conseguiu se segurar para esse para esse resultado continuar sendo positivo até o final da partida. Então, vai agora jogar contra o Paysandu na Curuzu, na Curuzíves, fora de casa e o um, Pega um Paysandu já eliminado, já não tem mais chance nenhuma de brigar por mais nada. Isso para o Vitória pode ser bom. Agora, o ABC já está classificado e vai visitar o Figueirense, lá no, no Orlando Scarpelli. E esse jogo é de tudo ou nada para o Figueirense também. Agora, se o Figueirense ganha e o Vitória ganha, melhor para o Vitória. Vitória só depende de si para conseguir essa classificação. Se vencer, o Vitória passa. Está na Série B. Se o Figueirense empatar, o Vitória pode até perder que consegue levar também. Mas é, pelo menos assim, eu acho que realmente é, é entrar para ganhar esse jogo, porque aí não tem para ninguém, né? Fazer o seu e, e correr para abraço. E antes da gente passar rapidinho para o para o Ceará definitivamente, só lembrar que ontem teve eleições no Vitória, então eleição para o triênio 2025. 2 Perdão, até 2025, né, 2023, 2025. E aí o Fábio Mota, que é o atual presidente, ele que assumiu a gestão quando o Paulo Carneiro foi afastado, no ano passado, ele foi eleito. E eu não digo reeleito, porque antes ele era presidente do Conselho Deliberativo, então agora sim, ele foi realmente eleito é, presidente do Vitória. E ele venceu com uma margem assim muito falgada, foi 67% assim, de de, dos votos todos e uma coisa que eu achei muito interessante foi a composição do do Conselho Deliberativo que apesar da situação ter tido a maior parte dos votos não chegou à maioria a oposição principalmente tocada pela Frente Vitória Popular conseguiu um salto muito grande de cadeiras, conseguiu 35% mais ou menos dos votos 49% da, da situação, 35% da vitória popular e, e outras cadeiras também que foram de outras, de outras chapas. Mas isso mostra que o Conselho Deliberativo do Vitória está começando a ficar um pouco mais plural. Então, não tem mais, não terá tanto quanto nos últimos anos, aquela coisa do Conselho do Amém, de tudo no Amém. Então, acho que o Vitória está caminhando para ter uma, uma gestão um pouco mais próxima da sua torcida, e isso é muito importante. É, o Marcos Alexandre aqui está dizendo, olha, é, aproveitamento de bússia é de 66,7%, 66, uma derrota em 13 jogos. E falta só mais uma vitória aí para ele conseguir escrever o nome dele no, no clube, assim de forma definitiva, e é um, um trabalho impecável, excepcional, e só falta realmente, eu acho que já é um trabalho, independentemente de conquistar essa essa vaga ou não, porque o que ele conseguiu fazer com o time do Vitória, pegar um time que já estava, assim, sem, sem perspectiva nenhuma, botar um, esse time para conseguir ser competitivo e, e conseguir uma classificação para o um quadrangular e agora continuar vivo e só depender de si, para esse acesso para a Série B, num esquema de bate-volta, quando o Vitória estava, assim, em frangalhos no início da temporada assim Foi realmente um, um, um encaixe muito bom. bolsa torcida e elenco. Foram assim, coisas que deram muito certo no momento assim que realmente precisava dar certo. Então, não vou zicar o Vitória, não. Então, não vou dizer que já deu certo, porque ainda falta um jogo né, e coisas ainda podem acontecer. Mas encaminhado está para que esse acesso venha e que o Vitória consiga voltar para a Série B. Muito bem. Agora sim, vamos passar para o Ceará, e eu queria, Léo, é, puxar essa, essa parte do Ceará para o que aconteceu antes do início da partida, que eu achei que foi muito bonito, que foi, a antes do jogo começar, as meninas do Vozão fizeram uma volta olímpica. Elas que venceram a Série A2, que é a segunda divisão, do brasileiro feminino. Foram campeãs e... Com isso, se tornou o primeiro time nordestino a conquistar esse título, a conquistar uma Série A2. A gente já teve o Vitória, que bateu na trave, em 2018. Mas o Ceará, a primeira vez que está subindo para disputar uma, uma, a elite do futebol feminino, já chega como campeão. E isso é muito importante, isso é muito bacana, né? Então, eu queria, ver, eu queria saber de você, Léo, como é que foi essa, essa receptividade para as meninas no estádio, né?
0: É, boa noite, Ju, Thiago. É, foi, foi incrível, assim, foi algo que, que a, a torcida sempre se identificou muito é, com esse projeto das meninas, assim. Sempre, nunca foi uma coisa que a torcida e, e a diretoria, verdade seja dita, tratou como uma obrigação, assim. O projeto das meninas sempre foi muito sinceramente levado a sério pelo pelo clube. assim Sempre foi dado o máximo de estrutura às meninas. É, as meninas possuem todas registro de carteira profissional assinado, uma estrutura de, de trabalho, de material de treino, é, os treinadores, sempre sempre foi feito um investimento muito, muito sério nas meninas. A, a parte do orçamento do clube destacado para elas, para o futsal, sempre é algo que é crescente ano a ano, é uma preocupação do clube. E, e elas vinham batendo na trave há muito tempo, né, e, e dentro desse elenco eu destaco muito a Ana Isa, que é uma, uma jogadora que tá desde o começo, e, e ela comemorou muito assim, nas redes sociais, até fiz uma brincadeira com ela ano passado no Twitter, que ela também é apaixonada por tênis, assim como eu, e o ano passado ela post... tinha postado umas fotos de uns tênis, aí eu falei assim, olha, se vocês subirem com título, isso ano passado, né, que elas bateram na trave pode escolher qualquer tênis dessa foto que você vai ganhar da loja. Aí ela, ah, meu Deus, aquelas elas não subiram. Aí quando foi esse ano, ela postou um tweet, comemorando logo depois do jogo, aí eu respondi, ó, a aposta tá mantida. Do ano que vem... E ela, ela cobrou o, o tênis? tênis. Aí ela, não, eu falei, <risos> eu falei, ó, a Porsche tá mantida. Renovei para 2022, pode escolher o tênis. Ela, não, não acredito, não sei o quê. Mas é, as meninas merecem muito, cara. É, a, o, o acesso já foi muito comemorado pela torcida. É, a torcida comparecer ao PV ontem, <risos> parabenizar o, o, o setor de eventos do Ceará, né, que é, que é, que é comandado pelo velho Pinheiro, que um, outra coisa muito importante, a mesma estrutura pré-jogo do, do time masculino foi disponibilizada ontem para elas, então teve banda antes do jogo, fizeram copos comemorativos, é, teve a venda de bebida, toda a estrutura, check-in aberto para o sócio no site, foi um, a mesma estrutura que elas merecem Assim como merece o, o masculino, elas merecem iguais, porque elas são campeãs agora brasileiras e já tinham conquistado esse acesso tão importante. Então, era, era um resultado difícil, mas a torcida já foi com a ideia realmente de, de comemorar o acesso em si, né a divisão de acesso, a importância grande de, realmente é o acesso. O título só vem a coroar isso e era um 2 a 0 difícil de reverter, mas no primeiro tempo o já abriu o placar com, com o gol da Pissaia, que é um destaque desse elenco, desse time. E no segundo tempo fez o segundo gol, levou a disputa para os pênaltis. E a Thaís, a goleira, brilhou. E os mais de 7 mil torcedores que ontem compareceram ao PV, assim, ficaram muito... Assim, a torcida vibrou demais. E foi um momento também interessante do retorno ao PV, né? A torcida do Ceará não tinha voltado ao PV depois da, da, da reforma, pós, pós é, Covid. E, e foi um momento muito massa, assim. E as meninas, hoje, a, a chegada delas no estádio... Elas chegaram no ônibus assim pouco antes do, do time, hoje, e elas chegaram, foram recepcionadas pelo, pelo corredor de torcedores que fica na entrada do, dos vestiários, foram aplaudidas, pararam para tirar fotos, e, e a Volta Olímpica foi a coroar isso, porque elas merecem demais, são campeãs, e espero que que esse projeto ainda seja mais fortalecido, né, porque a elite vai precisar de, de mais atenção, mais profissionalismo e mais estrutura, porque elas merecem isso, elas conquistaram em campo.
1: Minhoca estava lá, né, Minhoca? No jogo também.
3: Estou lá comentando. Olha, foi um jogo alucinante, assim, dá, dá para dizer. assim, Porque o Ceará precisava reverter. Ali, aliás, o Atlético Paranaense é uma boa equipe. Uma boa equipe. O Ceará foi campeão em cima.
1: Sim, é uma acho equipe a... muito boa. E, e esse Não ano estava é. muito forte.
3: Não, assim, eu acho que a melhor equipe mesmo era o Atlético Paranaense. E o Ceará conseguir esse título só mostra a grandeza que foi esse resultado. Porque... O Ceará começa bem melhor, bem melhor, pressionando, né? Consegue fazer o gol com a Psai. Aliás, o gol sofrido que ela perde a penalidade, perde o rebote, aí na, na terceira possibilidade é que ela faz o gol. Aí depois o jogo ficou nessa, o jogo caiu um pouco da intensidade. O Atlético Paranense teve algumas jogadas de perigo, né? Claro, né? Final, o peso e tudo mais. As meninas estavam mais cansadas e começaram a cometer algumas falhas de saída de bola, que foi o momento que o Atlético Paranense mais assustou. E aí, no segundo tempo, ficou aquele jogo maluco, né? O Atlético Paranaense atacava, o Ceará tinha chance também. Aí sai o gol, da, acho que foi da Ju Moraes, né? um, um, um jogada de escanteio batido pela, pela Baiana. E aí, quando sai o, o segundo gol ali, aí realmente foi a festa, né? Só que aí, Ju, assim, dos 40 do segundo tempo até o apito final, que foi aos 50 do segundo tempo, teve três chances do Atlético Paranaense, que foi o estádio, assim no desespero, assim. Tanto é que tem a transmissão na Rádio Povo CBN, no YouTube, dá para ver as minhas reações, assim, sabe? Do quão desesperador foi. A primeira, que foi uma bola cruzada na área, que a Thaís Helena, a goleira do Ceará, espalmou a bola ficou sacericando na área, depois foi até uma cara de impedimento. Uma outra, que foi uma falta batida no travessão, que no rebote, a zagueira, acho que do Atlético Paranaense, cabeceou para fora. E no último lance, um escanteio, que a zagueira do Atlético de Paranaense, embaixo da linha, <risos> por sorte, foi muito mal e cabeceou para fora e ali quando terminou eu até falei pro Breno que estava narrando eu falei Breno tá com muita cara de título porque eram três jogadas de gol sofrido ali pô. não fazia sentido é, não tomar o gol né o gol tava muito na cara que, que que tomar e aí as meninas foram com muito mais confiança aquilo que o masculino fracassou contra o CRB fracassou contra o São Paulo fracassou contra o Iguatu. as meninas que estavam ali né para aquele momento das penalidades muito mais confiantes já nas duas primeiras converteram a Helena pegou uma penalidade, a alta foi para fora. E aí até a, a Baiana perdeu a penalidade, né? Ela era capitã da equipe, mas aí depois garantiu ali, convertendo na, te, na quarta cobrança, fazendo 3x1. Então, merecidamente, assim, um título memorável. Quem foi ao, ao estádio do PV, realmente, só tem a lembrar realmente de uma, de uma tarde e noite muito histórica. Que as meninas saíram muito, muito felizes. E é um elenco muito jovem, como disse o Léo. O próximo ano, o desafio é maior, o Bahia mesmo, né? quando subiu, realmente viu a dificuldade que é, no ator caiu, então o Ceará vai ter que se preparar muito bem para o próximo ano. Claro, a ideia sempre é a permanência, não vai ser fácil, mas Ceará está merecidamente na Série A do próximo ano.
1: É isso. Oh, e o crítico de futebol formado no Brasil de 2003, está dizendo que, oh, Leo, aqui, olha, eu conferi aqui, Anaísa chegou em 2021, desde 2019, somente Jade e Ju Moraes. Então, é que
0: você falou que é gente... analisar. É, é, tá de dentro. qualquer forma, está. É, não, está desde 2021, exatamente. Ela não tá desde, exatamente desde o começo do projeto, né? Mas ela é uma figura mas bem. Já bastante, tava, assim. Mas já estava Já bem Não chegou esse ano. Assim. Não, não chegou esse ano.
1: Pronto, perfeito. Beleza, então, todas as, todos os nossos parabéns aí para as meninas do Vozão que fizeram história e que tenham uma boa sorte aí para representar o Nordeste junto com o Bahia na Série A1, e que façam bonito, né, que tem um trabalho aí para os times que já estão há muito tempo aí se consolidando na, na parte de cima da tabela, né, os, Ceará, os Corinthians, os Palmeiras, e, enfim, essa galera aí que já está cansada de ganhar, então vamos botar os nordestinos aí para fazer uma, uma misturinha boa. Bom, vamos falar então agora da parte mais chata da noite, né? Que, da tarde barra noite, que foi é, esse jogo do Ceará contra o São Paulo, que perdeu por 2 a 0 um jogo assim, bem movimentado, né, Léo? Me conta aí como é que foi essa, essa partida.
0: É, foi um jogo incômodo para a torcida do Ceará desde a chegada ao estádio. Né? Assim, ontem teve um, um show no estacionamento no aberto do da arena Castelão, um show para mais de 40 mil pessoas e o espaço estava praticamente todo ocupado por palco, por estruturas, então só ficou disponível o estacionamento coberto, o que causou o um engarrafamento de horas assim. Eu moro muito próximo do Castelão, levei mais de uma hora para chegar no estacionamento, não consegui entrar no estacionamento, né? Sim, muita gente perdeu o primeiro tempo inteiro, é, então se assim, a raiva do torcedor já começou na chegada ao estádio, né? assim, foi realmente muito complicado é, entrar no, na Arena Castelão hoje, então já, já, todo mundo já entrou perdendo o começo do jogo, assim, grande maioria da torcida, assim, mais de 42 mil pessoas hoje na Arena, é, muito motivadas pelas pela, apresentações recentes do time, sob o comando do Lúcio, e no começo do jogo, a, a, pouco antes saiu a escalação, a torcida se surpreendeu, e era algo que a gente já falava aqui no nosso Telecast do Minhoca, desde de, o jogo contra o Flamengo, que ele falava sobre isso, né, sobre... A solidez defensiva que o Lacerda dava, é, além da, da, da qualidade que ele tem naquele passo mais longo, e, e dificilmente, mesmo quando o Luiz Otávio tivesse à disposição para voltar ao time, ele achava que o Lúcio manteria o Gabriel Lacerda. E como foi mantido para o jogo contra o Santos, né, e fez mais uma boa partida. A gente destacou que no começo do jogo ele foi se mostrou inseguro, mas o Gabriel Lacerda ele geralmente cresce com sequência é um zagueiro jovem, é um zagueiro ainda em, em evolução, mas hoje não tem como negar que é o ponto de clipe da Zaga do Ceará é, tanto pela qualidade dele com a bola no pé como pela qualidade dele na bola aérea é um jogador que estava com confiança e o Lúcio optou por sacar o Gabriel Lacerda e trazer o Luiz Otávio de volta que era um zagueiro que apesar de, de ter muito tempo de clube e ser o capitão da equipe ele estava sendo muito questionado pela torcida e com o começo do jogo já foi mostrado por que a torcida não tem segurança mais no Luiz Otávio. E a gente já mencionou em outros momentos aqui que já existia uma necessidade de reformulação em algumas peças é, que sempre foram base para esse elenco. E o Luiz Otávio é uma delas. Assim, não tem como permanecer com o Luiz Otávio como uma peça para titularidade incontestável para o ano que vem. E, assim, o rendimento do Luiz Otávio vem caindo ano a ano. E eu já mencionei em outros momentos assim, que o Luiz Otávio é uma peça que a gente tem hoje para ter no elenco para ser aquele quarto zagueiro, aquele zagueiro experiente que quando você vai precisar ele vai jogar pouco, então ele vai estar tá menos cansado, ele vai estar tá mais inteiro e o Luiz Otávio ele apresenta realmente outro rendimento quando ele vem de um tempo de descanso então o Luiz Otávio é um zagueiro mais pesado, ele é um zagueiro mais lento e hoje no começo do jogo você conseguia ver, o Ceará perdeu uma, uma chance com o Mendonça ali no, no comecinho do jogo e, e uma bola que o João achou ali e, e, e o Mendonça perdeu que poderia ter mudado a história do jogo. Assim. O Ceará, logo depois daquela jogada, ele já mostrava as linhas parecidas com o jogo contra o Flamengo, com o jogo contra o Santos, as duas linhas muito aproximadas, né, encaixotando ali o São Paulo numa faixa de campo muito pequena e dificultava a troca de passe do São Paulo, o Ceará pressionava, mas logo você viu que, que para aquela marcação, aquelas linhas serem aproximadas e deixar aquele espaço, você precisa de um zagueiro com mais velocidade, que não é o caso do Luiz Otávio, nem do Messias. E, e o São Paulo soube explorar bem esses espaços assim e, e, e essa compactação que o Ceará apresentou contra o Santos e Flamengo Flamengo é, claramente funcionou melhor por ter um zagueiro mais veloz como é o caso do Lacerda né? mais jovem e, e mais veloz que o Luiz Otávio e hoje o Luiz Otávio é bem, bem seguro assim com um grande problema que ele tem que é a questão da, da bola aérea e, e outra coisa também que é recorrente a gente já comentar assim como o Luiz Otávio prejudica o Messias, assim ele prejudica o zagueiro que joga com ele. Você viu o Messias tentando ocupar o espaço do Luiz Otávio, você viu o Messias mais inseguro, o Messias chegando menos inteiro na jogada, porque ele está sempre com aquela percepção de ocupar o espaço do Luiz Otávio, de, de ver a sobra do Luiz Otávio. E, e o primeiro gol sai de uma jogada, é, uma, uma defesa sensacional do, do João Ricardo, e, e o cruzamento é feito novamente para o jogador de São Paulo, e o Luiz Otávio simplesmente não sobe, não sobe, assim, o, o, o Caleri sobe sozinho, o Luciano, desculpa, sobe sozinho para cabecear ali, e, e o Luiz Otávio ele não, não sai do chão, assim, lógico que existe uma fala de marcação de quem veio atrás, mas era uma jogada de Luiz Otávio para estar inteiro, né? ele estava ali na frente, sequer o Luciano veio com velocidade ali, com aquele impulso maior, não, eles estavam ambos parados no mesmo ponto, e o Luiz Otávio permitiu que o atacante subisse e finalizasse, porque ele sequer subiu. E aquilo ali já mostrava a dificuldade que o Ceará tá, teria no jogo. É uma peça hoje importante. O Vina retornou né, para a sua posição e, e com isso o Guilherme Castilho foi sacado, o que também realmente foi questionado pela torcida. O Guilherme Castilho ele tem uma velocidade, ele tem uma força física e ele dá uma dinâmica melhor ao jogo. Mas é compreensível que o Vina, sendo titular, sendo referencial técnico do time, voltasse. É, o grande problema nisso é porque a gente, o Ceará teve hoje um Richard muito mal, mais uma vez. Assim. O Richard teve uma, uma semana de, de falha no último jogo, de, de discussão com a torcida nas redes sociais. Uma semana bem pesada ele foi questionado, na minha opinião, de forma injusta. É, porque colocaram como se fosse algo que ele viesse de más atuações, inclusive considerando é, o, o, aquela tentativa de tirar a bola dele contra o Flamengo como um erro, que ele, eu também não acho, eu acho que foi uma tentativa realmente, uma fatalidade, a bola espirrou e sobrou para o Gabigol, eu não considero ali uma falha do, do Richard, propriamente dita, mas isso foi se somando e, e foi uma semana muito pesada para ele, em termos de, de rede social com a torcida, chegou a, a fechar o perfil, chegou a excluir, e o Richard hoje estava é, muito evidente que ele estava lento na tomada de decisão, assim, ele estava muito lento, assim, ele, ele sempre pensava 3, 4 segundos antes de dar o passe, ele rodava com a bola, e é algo que não, não combina com, com a intensidade que o time do Lúcio vem imprimindo. Né? Obviamente que toda essa, essa, é, essa lógica de futebol com mais intensidade, mais movimento, pressão... É, é, bola girando, mudança de posição, ela depende muito de uma adaptação, inclusive física, né? E que os jogadores mencionaram em coletivas recentemente, muitas vezes, que que, que vem sentindo o peso desses treinamentos. Então, em algum momento, é, fisicamente, esse aleio ia cair. É, nesse começo de temporada, ou nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho do Lúcio Gonçalves, e essa adaptação ao novo formato de futebol com mais intensidade. Então, assim, era previsível que isso acontecesse. Mas eu não atribuo só a isso, assim. Eu acho que o Ceará foi um time hoje mais desorganizado, um time mais desatento. Eu acho que do jogo pro Santos, do Santos para esse, as mudanças entre Gabriel Lacerda e Guilherme Castilho. Tirar o Gabriel Lacerda e, e o Guilherme Castilho para a entrada do Luiz Otávio Duvina, o Ceará perdeu em velocidade, perdeu em intensidade. E além de também perder o Bruno Pacheco, né? Que é por lesão, nesse caso. Não foi uma opção técnica. E para o Vitor Luiz, que entrou muito mal, assim, é, principalmente nessa questão também, nas tomadas de decisão, assim. É um jogador intenso, é um jogador que tem força física, mas parece que ele sempre toma a decisão errada, assim. É, é um jogador que não contribui muito, é, nem ofensivamente, e não também oferece a mesma solidez defensiva que o Bruno Pacheco dá para o time. Então o Ceará foi um time previsível, um time lento, é, sem a intensidade, e logo depois do primeiro gol, o São Paulo teve uma segunda oportunidade, uma bola que foi lançada nas costas do Luiz Otávio, justamente porque a gente destacou aquelas linhas muito aproximadas, São São Paulo tinha espaço é, para uma bola mais longa. e essa bola longa nas costas do Luiz Otávio e do Messias ela é sempre um problema, né? Ela é sempre um problema. E é um problema recorrente do Ceará. Então o Luiz Otávio tentou ali disputar, perdeu, assim, como sempre, fez uma falta, como sempre, e dessa vez foi fora da área. Então, se o Luiz Otávio foi expulso. É, o juiz marcou o pênalti no momento, depois com o auxílio do VAR voltou atrás é, e fazendo esse gancho para destacar assim, uma, uma arbitragem muito complicada, uma arbitragem sem critério, uma arbitragem que já estava pré a amarelar o jogador do Ceará em qualquer falta. Por mais simples que ela fosse, assim, era uma tendência muito grande a dar amarelo para o time do Ceará. E é aquela arbitragem que ela não precisa falhar em um lance capital. É aquela arbitragem que você vai minando o time desde o primeiro minuto. Mentalmente, você vai bloqueando o time com amarelos, você vai bloqueando o time com inversões de falta que vão nervando os jogadores. Então, a arbitragem hoje do Maguelson foi, ela foi trágica. Assim. Foi uma arbitragem nível de várzea. E, e não que isso venha a... a apagar a péssima atuação do Ceará, eu acho que, que não mudaria nada, eu acho que a, a expulsão do Luiz Otávio foi correta, mas eu acho que outros lances é, de amarelo que ele deu para jogadores do Ceará, que deixou de dar para jogadores do São Paulo, e, e esse próprio essa forma que ele nervou o elenco do Ceará, assim é, prejudicou muito, muito, muito mesmo o desempenho da equipe, mas eu não acho que foi determinante para o resultado, mas o time já, o Ceará já se comprometeu a apresentar uma reclamação formal mas aquela coisa que a gente sabe que é, nos dias de hoje assim não não produz muito efeito mas o, o espernear por espernear mas realmente foi uma arbitragem é, péssima mesmo no dia de hoje e mas o Ceará continuou assim muito sem, sem muita criatividade o um time lento o um time preso é, o Medoça sem produzir demais encerrou o primeiro tempo assim o é muito lento é, que é uma característica dele, é assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu venho também incomodando muito assim, com o Vina. É impressionante como sequer os escanteios o Vina consegue cobrar de forma razoável. Assim. Os escanteios do Vina eles sempre são uma bola no primeiro pau que cai e são tiradas pelo zagueiro. Assim, é, é lento, com a dificuldade de combate. Eu acho que o Ceará, inclusive, perde, perde muito nessa intensidade que é uma característica do Lúcio, sem, sem o Guilherme Castilho. E eu acredito que, no caso, assim pela péssima partida do Richard hoje, é, seria, eu, eu, eu voltaria, eu daria uma chance para o meio campo com o Richardson, que, que o Richardson, na verdade, foi o jogador que deu lugar ao Lacerda, né, após a expulsão do, do Luiz Otávio para compor. Ali o Lima veio fechar um pouco mais o meio campo. Mas o Ceará sentiu muita dificuldade do Richardson sem o seu Richardson. Né, o Richardson dava aquele combate, o Richardson fez hoje aquele papel de carregar mais a bola Acho que até com mais velocidade, mais força que o que o próprio Vina. Então, com a saída do Richardson, será perder perdeu um pouco do, do, do poder de fogo que tinha ali pelo meio e ficando praticamente com todas as suas ações ofensivas ao cargo do, 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 do Vina, ou do Nino e do Lima, que ainda foi aquela peça de ataque que ainda né, tentou alguma coisa diferente? É, mas no segundo tempo, acho que não houve uma mudança significativa. Será ela insistia muito ali pelo. Pelo, pelo lado com o Nino, assim, eu acho que o, Nina hoje, o Nino hoje foi um oásis de, de, de vontade, de, de acerto ali, de boas decisões no, no time do Ceará. E com a entrada depois do Guilherme Castilho, ele tirou o, o Vina para colocar o Guilherme Castilho, tirou o Zé Roberto, colocou o Jô, ou tirou o Jô, colocou o Zé Roberto. Eu acho até que o Zé Roberto, inclusive, não entrou mal. Eu acho que ele, que ele deu uma boa dinâmica no ataque, ele achou bons espaços tocando passe. Agora, mais uma vez, foi fruto dessa parte como a arbitragem nervou ela o elenco do Ceará, né? Ali, aquela expressão do Zé Roberto ela foi justificada, ela foi uma agressão ali, muito fruto de faltas que ele sofreu em, em lances anteriores, ali, que ele reclamou pênalti, pediu cartão, e, e você via que o Zé Roberto estava socando ah nervoso, e ali não justifique, mas foi foi muito reflexo da, da, da arbitragem desastrosa. Mas o que a gente via era um Ceará ali continuando sem muita criatividade, é, lento tentando buscar um pouco a jogada ali com, com um pouco de criatividade que tinha com o Lima, o Dino tentando, mas com é, um jogador a menos e já no final com o Zé Roberto, o segundo gol do São Paulo era questão de tempo, era uma consequência. E eu acho que ali já não tinha nem muito mais jogo, assim, com dois jogadores a menos, dificilmente viria, se teve até uma chance, onde o Guilherme Castilho teve a oportunidade de receber uma bola do Zé Roberto e teve a oportunidade, assim, o passe era muito no Zé Roberto. Era muito no Zé Roberto, assim. O Zé Roberto tanto estava mais posicionado como estava mais com a, o corpo disposto para correr, para atacar o espaço, do que o próprio Mendoza. E ele tentou dar no Mendoza, assim, nem, não conseguiu dar no Mendoza, não fez a, 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 a decisão mais lógica naquele momento e ainda foi interceptado, né? Então, assim, o Solá teve chance ali de, de, de até empatar em alguns momentos, mas o segundo gol era uma consequência mais, mais lógica é, de você ter dois jogadores a menos e o time já em um dia ruim mas é uma frustração pela péssima atuação é, de algumas peças mas que que isso sirva para o Lúcio rever principalmente essa essa escalação assim é o que aparentemente é que a gente fala muito sobre isso né? que o treinador quando chega no clube ele tem umas, algumas tendências a recuperar atletas que estavam aparentemente perdidos é, aqueles atletas que estão sem confiança, como ele já tentou dar da minutos pro dentinho é, tem toda mais confiança ao Zé Roberto e outra tendência é você preservar as lideranças do, do, do time, né, que saíram por, por eventualidades de suspensão ou contusão, e eu acho que isso foi muito responsável pela, pelo retorno do Luiz Otávio ao time hoje é, também pela pela acho, por, por bloquear a possibilidade de voltar com o Guilherme Castilho titular pra partida de hoje, é, manter as lideranças né, que são vindo ao Luiz Otávio mas eu acho que isso vai servir pro, pro Lúcio pensar assim, porque claramente o Luiz Otávio não tem condições de ser, ser mais uma peça titular do Ceará hoje de forma incontestável então o Ceará vai ter tempo para trabalhar agora nesses dias e a gente espera que o Lúcio consiga tirar lições assim dessa partida, né, porque é... Foi, foi muito pouco de futebol apresentado. Assim. Foi uma queda técnica muito acentuada comparado uh, aos mo bons momentos que o Ceará teve sob o comando do Lute, assim Eu acho que a torcida voltou a, a, a acender aquela desconfiança que tinha. É, hoje, mais de 42 mil pessoas no Castelão. A torcida cantou, apoiou, tentou. Mas o, o somatório de frustrações... Sempre quando acontece um jogo como hoje, ele volta com um peso muito grande. Assim, sempre quando acontece alguma frustração, ela tem um peso muito maior, assim, muito mais devastador do que um clube que teve um, uma temporada mais tranquila. Então é isso, assim, cabe muito ao Lúcio assimilar e tentar tirar o máximo de lição possível desse recorte de jogo bastante negativo.
1: Muito boa a sua, a sua explanação, Léo, porque eu acho que também passa por um momento de, de oscilação esperável, né? Esperada, do trabalho de Lúcio, né? Como você falou, né? É um, é um trabalho novo que começou, promissor, começou bem, e extraindo um, um futebol de jogadores que a gente já imaginava que de repente não poderiam render mais tanto, às vezes fazendo aquele feijão com arroz honesto que trazia resultados importantes também, que às vezes você apostar no que é mais simples dá um resultado de uma forma mais fácil, mas é, eu acho que isso faz parte também desses, dessas oscilações negativas, né? e entender que isso tudo faz parte de um amadurecimento da relação do próprio Lúcio com o elenco, e, enfim, é, é, é torcer também para que essa oscilação Termine, né? Que seja curta e que não como é que posso falar, não prejudique muito o, o Ceará numa reta final já de campeonato. Né? Já dá para falar que a gente já está pensando numa reta final de, de Série A que agora os pontos vão ficando cada vez mais escassos, né? Você conseguir os pontos, você tem que pensar em errar cada vez menos, e quando você deixa escapar uma vitória dentro de casa. É, você pensar em como você recuperar esses pontos jogando fora de casa fica realmente mais complicado, né? A margem de erro vai ficando cada vez mais estreita, né? Minhoca, é, sua, sua análise inicial dessa, dessa partida, ou total também, enfim, você fala o que você quiser,
3: eu, eu acho que, assim, eu vou entrar em duas vertentes aí da análise, até porque o eu já descreveu bem boa parte do jogo, é, e concordo praticamente com tudo que ele mencionou, é, eu acho que tem duas coisas que o Ceará precisa entender no campeonato, né? assim, de uma maneira geral, claro que a gente está falando aqui do Ceará, né? Ceará e Fortaleza, basicamente isso que eu quero falar, Decepcionou no campeonato, claro que teve... Atenção aí meio que dividida com outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, no caso. Mas é, compreender algumas situações dentro de campo é muito importante. Para os jogadores, comissão técnica. Internamente o Ceará tem que entender isso. Então toda vez que você vai enfrentar uma equipe como São Paulo, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e tal, a partir do momento que escala um ato que não costuma pitar na Série A, é basicamente um jogo político que aconteceu nos bastidores, em que o São Paulo, por exemplo, queria colocar um árbitro um, um inexperiente para apitar um jogo desse, que até pudesse favorecer o São Paulo. Porque, numa dúvida, esse árbitro vai marcar mais daquilo até que eu tinha citado aqui na semana passada contra o Santos, até chegar a falar. No critério do jogo do Santos, o amarelo ia muito mais para o jogador do Ceará do que para o jogador do Santos. Então, era natural que isso acontecesse hoje na Arena Castelão, certo? Por que, que eu estou mencionando isso? Porque a primeira coisa, o Ceará tem que saber que é esse jogo que ele vai enfrentar em campo. Uma arbitragem tendenciosa, marcando mais para um lado do que para outro. E aí é onde entra o componente emocional da partida. O Ceará ele lidera o número de cartões nessa Série A. E muitas vezes, tomando esses cartões de maneira até boba, sabe? muitas vezes, de maneira merecida a reclamação, mas você precisa entender o que é que está em jogo. O que era o jogo de hoje? O Ceará tinha que buscar uma vitória contra um concorrente direto, que era o São Paulo. né? Principalmente que duas equipes são muito parecidas, naquilo que tem de bom e naquilo que tem de ruim. Claro, não estou falando do elenco que mais. quando o Ceará joga bem, né? o São Paulo joga bem, são difíceis equipes, é, equipes difíceis de você ganhar. Mesmo você sendo um Palmeiras, um Flamengo... A equipe está na parte de cima. E quando elas oscilam para baixo, é um futebol que você não vê muita, muita qualidade. né? Um time apático, às vezes, um time errando. Então, são duas equipes parecidas que estiveram hoje na Arena Castelão. O grande diferencial é que o Ceará hoje tinha o apoio do seu torcedor do lado. Só que a primeira coisa que eu destaquei, eu estava esperando o um jogo, né? porque eu ia comentar o jogo do Fortaleza, mas acompanhei a partida por completo do Ceará com São Paulo, passou 20 minutos, o que mais se viu durante o jogo é jogadores reclamando por lateral, por falta e não sei o quê. E esse tipo de jogo, eu falei, cara, esse tipo de jogo não é o jogo para o Ceará. Ceará não tem que entrar nessa pilinha de ficar guerreando por cada... Tudo bem, tem que reclamar, reclamar, mas esse é o jogo, sabe, que não está fluindo. E nos primeiros minutos, eu senti, tudo bem, até pela característica que o Rogério Ceni gosta muito, ter a posse da bola... Achei que o Ceará ia fazer uma marcação de média para alta, que não aconteceu tanto, era mais média, já descendo um pouco mais. E, de, e deixava o São Paulo, às vezes, até confortável, sabe? Para sair a bola na linha defensiva. Claro, o João não é de muita intensidade, o Vina também não é de muita intensidade. Mas o que eu vi logo nos primeiros minutos foi isso. Foi o Ceará, aliás, perde uma grande chance. Logo, Com né, assim, poucos segundos, o, o Mendonça perde uma chance que não deveria ter perdido. O que é esse jogador, é o principal jogador da, da temporada. Mas também, se ele tivesse feito todos os gols que ele desperdiçou cara a cara, certamente ele, ele já era o, o artilheiro do campeonato. E perde logo essa chance no começo. E aí eu acho que nesse componente de jogo emocional, um jogo onde todo mundo estava percebendo a fraqueza da arbitragem, o Ceará não soube conciliar esse jogo mental que estava acontecendo em campo de muita reclamação para tentar aproveitar e criar possibilidades. Porque o São Paulo acho que chegava com mais qualidade. né? E aí é uma coisa que o Léo mencionou. Na escalação inicial, quando ele traz o Luiz Otávio, eu até cheguei a destacar aqui da outra vez. Acho até que o Luiz Otávio tem que ser titular. Mas eu não acho que ele deva abdicar do Lacerda. Aliás, o Lacerda até participou essa semana lá da Rádio Povo. E ele falou muito sobre essa questão do a gente tem que jogar sem reclamar tanto, a gente tem que pensar muito no jogo. E eu acho que foi isso que o Ceará acabou se perdendo. Ficou muito enervado pela arbitragem ruim. E é por isso que eu falo. Você pode ficar incomodado com a arbitragem. Você não pode é, dificultar o seu jogo perante a isso. perder Se perder durante o jogo por conta de uma arbitragem ruim que está lhe atrapalhando. Mas eu acho que faltou isso mais inteligência ao Ceará para alguns momentos do jogo que o São Paulo já começava a dominar a partida e o Ceará não conseguia dar respostas em, em parte do jogo. Então eu acho que isso foi um problema. Essa questão defensiva claramente foi o, o grande problema do Ceará né, na partida de hoje. Luiz Otávio é um jogador que já tinha cometido dois pênaltis nessa Série A. Ele cometeu diante do Bragantino e cometeu, acho que contra... Acho que foi, foi Botafogo, talvez. Não estou lembrado qual foi a outra partida que ele cometeu uma penalidade também. Mas foi dois jogos que ele cometeu, já, já, já tinha cometido penalidade. E se você olha os dois pênaltis anteriores, é exatamente Luiz Otávio precipitado. São iguais, são iguais, são parecidos. É, de, né? Tipo assim, um jogador está entrando e ele no lugar de tentar disputar o espaço e não tentar fazer... Porque, assim, me parece sempre que o Luiz Otávio quer matar a jogada. E aí, quando ele pensa em matar a jogada, já é muito próximo da área. Né? Nesse caso, especificamente, o primeiro erro dele, que foi exatamente o Caleri, que é muito bom no jogo aéreo, né? que tinha também já feito gol no Ceará, também de bola aérea no, no jogo do turno, é, era algo que é, o Lúcio deveria ter, ter, ter pensado. É, e aí, na jogada que foi, né, acabou se tornando primeiramente uma penalidade e depois uma expulsão, ele de maneira totalmente ali, lento, e aí não entendendo o contexto ali. da Claro, né? Talvez para ele, ah, melhor fazer o pênalti do que tomar o gol. Mas aí, queira ou não, claro, se tem um pênalti, acho até a impressão que eu tenho, né? E aí pode ter um lado meu, torcedor meu. Eu acho que o Ceará teria é, não tomado aquele gol, porque aquela indecisão de São Paulo me pareceu que ia gerar uma perda de, de, de penalidade ali. Mas em todo caso, eu acho que o Ceará não conseguia no primeiro tempo, assustar tanto a meta do Felipe Alves, com exceção daquela primeira jogada do, 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 do Medoça. Então, faltou mais transição, como o Léo mencionou. O Vina não estava totalmente conectado com o time. É, acho que as jogadas de ataque eram muito poucas. O Medoça correu muito, até fez algumas jogadas boas pelo lado esquerdo, mas errando muito também. Então, faltou mais o time se impor realmente, sabe? Que era, é, o, é o grande ponto de frustração que eu diria do futebol cearense, né? Tanto o Ceará é Fortaleza, Lota o estádio, tem toda uma perspectiva, agora vai, e aí vem uma decepção. E hoje foi novamente isso. Na volta do segundo tempo, é, o Ceará, obviamente, né? Com um jogador a menos. Tentava resistir, o São Paulo até teve chances, né? No segundo tempo, principalmente no começo, o Ceará teve ficou muito próximo de tomar um segundo gol, assim, com cabeçada na trave, rebote e tal. Então, era o Ceará ainda tentando ali sobreviver e meio aquela situação. E aí, uma coisa que eu esqueci do primeiro tempo, eu acho que foi o que o Léo deixou entender e, e, pelo menos, eu também entendi da mesma forma, eu não teria sacado o Richard, ou, desculpa, o Richardson da partida. É, naquela ideia que ele estava pensando, e aí é onde entra muito o treinador que está iniciando, o treinador que precisa ainda viver vários contextos de partidas para entender e, principalmente, talvez ter um acompanhamento, como quem acompanha o Ceará há mais tempo, entender, cara, perdeu o Richardson nesse exato momento, será que tirar o Richardson é a, é a melhor opção? Porque ele estava, até muitas vezes, recuperando a bola e indo para o ataque, ataque, até teve jogadas que o juiz poderia ter dado amarelo para o jogador de São Paulo, que matava o contra-ataque nessa subida do, do, do Richardson, e o juiz não deu, acho até que teve uma possibilidade de pênalti, eu senti ali uma chegada do, 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 do primeiro tempo também, a que poderia penalty. ter sido marcado. É, porque o, o, o Diego Costa, né? Ele toma a frente, mesmo tomando a frente, pra mim ele faz. Não sei se é com a bunda, se é com o joelho. Ele, ele bate que...
0: no joelho do. É,
3: ele acerta o jogador do Ceará e pra mim é um lance faltoso. Mas o Apo e nem o VAR, o VAR também não se meteu. Aliás, o VAR foi muito omisso em muitos momentos. Teve a entrada do jogo também por cima, que o VAR não chamou. Teve uma entrada do jogador de São Paulo. É, no segundo tempo também por cima, que o VAR também poderia ter chamado para especial o jogador de São Paulo e não chamou. Ou seja, uma arbitragem pavorosa, então a gente não vai é, é, gastar muito tempo aqui. Mas, e é isso, isso que o Lá mencionou, quando teve um sopro de possibilidade de buscar, porque assim, uma coisa a gente não pode negar, o Ceará, mesmo com o jogador a menos, o Ceará teve muito espírito de buscar ainda esse empate, mesmo sabendo que o São Paulo estava muito mais próximo de fazer o segundo gol. E teve dois momentos para isso. O primeiro momento foi uma jogada que tem a participação do Jô, do Medoça e do Vina na, na finalização que ele acaba chutando assim para fora uma chance que o Vina em qualquer outro momento talvez tivesse feito e ele acabou desperdiçando. E naquele momento, pouco tempo depois, eu acho que veio um outro erro do Lúcio. Eu até entendo sacar o Vina, eu teria feito isso para colocar o Castilho, mas eu não teria sacado o Jô tão cedo da partida. O Jô, principalmente com o de São Paulo, que ele costuma, sabe, infernizar, assim, ele já viveu muito esse duelo, até mesmo nessa temporada, já fez gol em cima de São Paulo, principalmente depois dessa jogada, porque assim, ele é uma lucidez, concordo com o Léo, Zé Roberto não entrou mal, mas eu acho que o João é muito mais presença, uma bola ali, uma luta, chamar uma falta, sabe? Ele era um jogador que eu queria ter visto mais tempo dentro de campo do que pro propriamente o Zé Roberto. Então, assim, eu acho que faltou o Lúcio segurar um pouco mais ele ali, mesmo o Vina, e para mim o Vina claramente foi merecido Ser substituído. O outro, a outra jogada que realmente que até o Léo descreveu, foi exatamente a bola que cai no pé do Castilho, que era para ter soltado no Zé Roberto, que ia sair de frente ali para o Felipe Alves. Ou, no caso, naquela ideia que ele imaginou que era soltar no, no Medoce e ele perde o tempo do passe. E ali, naquele momento, Ju, que era um jogo muito difícil, com um jogador a menos, o São Paulo controlando a, a partida. Essas duas chegadas foi as chegadas que abriu-se a porta para o Ceará empatar a partida e comemorar, né? Já que empata tanto, esse era o empate que seria celebrado por conta do contexto. Teve até uma sequência de bolas paradas, de escanteio e tudo mais, mas o Ceará não conseguia fazer, acho até que a entrada do Lacerda, depois que o Lacerda entrou, melhorou muito o passe longo, algo que o Ceará também estava precisando. Então, para mim, é um, uma situação clara. E aí, para encerrar, eu acho que o grande problema né, que acabou sendo no final, o Lúcio, ele ousou mais ainda, Sacou os dois laterais para colocar o Vasques e o Rigonato, deixou obviamente mais espaço e acabou tomando o segundo gol realmente numa bola nas costas em que o Igor Gomes acionou lá o, o ai meu Deus, o Bustos, né, para fazer o segundo gol. Então assim, uma atuação não foi boa, mas entra muito nisso na questão, né? Como eu falei, a arbitragem para mim foi péssima na partida, mas o Ceará tem que melhorar muito essa mentalidade dentro do jogo. Para entender que é uma arbitragem ruim está acontecendo, mas não pode perder a cabeça. Por exemplo, o Zé Roberto, que foi expulso, numa jogada anterior, ele chuta a bola, pô. E dignado, tudo bem, ele estava com a razão. Mas mesmo assim, não dê margem, não dê margem. O Ceará já teve muitas expulsões. E principalmente, Jô, O próximo jogo, que é um jogo assim um jogo de, de mil pontos para o Ceará. É o Curitiba fora de casa. O Curitiba é péssimo como visitante, mas dentro de casa, se não me engano, é o segundo melhor mandante dessa Série A ou é o terceiro, enfim, está entre os melhores mandantes da Série A, é um jogo onde o Ceará não pode perder de maneira alguma, porque o Curitiba se vencer passa o Ceará a zona de rebaixamento, ela subiu né? O Ceará agora voltou a ter três pontos de novo para a zona do rebaixamento e é um jogo muito delicado e já não vai contar, além da expulsão do Luiz Otávio, além da expulsão do, do próprio é, é, Zé Roberto não vai contar com o Lacerda que certamente seria titular e o Lacerda tomou o terceiro amarelo, e nem o Nino Paraíba. né? E ainda tem uma dúvida, exatamente com o Bruno Pacheco, que não pôde jogar, como o Léo também mencionou, ele não foi bem hoje na partida, o Vitor Luiz. Então, assim, são problemas que vão para um jogo muito importante daqui a, enfim, nove dias, dez dias, onze, onze dias, e o Ceará vai ter que ter esse jogo como jogo, assim, determinante. Não dá para errar no jogo, e aí, com erro de arbitragem, o Ceará não pode perder o jogo do Curitiba. Esse tem que ser o pacto do grupo. Não pode, não pode de maneira alguma, porque não adianta e aí é, é para fechar mesmo. No ano passado, o Bahia foi rebaixado. O Bahia foi rebaixado com erro de arbitragem. Teve muito erro de arbitragem do Bahia. O Bahia foi foi parar na Série B. Então, o Ceará tem que ser muito inteligente, muito inteligente. Jogadores têm que ter a cabeça no lugar para esse momento. É muito, é muito perigoso esse momento para o Ceará ficar flertando com jogos que não acabam pontuando, entendeu? Então, acho que essa partida tem que se tornar de lição, principalmente para todo mundo lá entender que o próximo jogo é fundamental. Fundamental, uma vitória, praticamente, é o que dá o principal respiro. Mas não pode é perder. Não pode, de maneira, de maneira alguma, perder o jogo para o Curitiba.
1: Muito bem. Vamos agora deixar o clima um pouquinho mais leve, mais tranquilo. Vamos chamar nosso recreio, Bet Nacional, como é que tá aí a situação da gente, meu Deus? Uma acho semana que que eu nós, fico né? longe, o que, é que nunca vocês leu, fizeram? A, nunca leu opina, que nunca
3: dá palpite e tal. Tá no mudo,
1: velho.
3: Né? <risos> tô torcendo tô com vocês. Tô, tô... <risos> se for Olha, você já deu não tá uma se baixada não hoje, foi? é
1: porque vai dar errado, né? <risos> Eita, nós. Já deu não. uma baixada da última vez.
3: Deu uma baixada. Lembrando que a gente gastou, acho que foi 80 reais da última. <risos> A gente apostou no gol do Vinícius Júnior, achando sim, sim. que ele ia fazer um gol que hoje. Ia, ia dar um baile ali, hoje, né? Com os racistas e tal, mas não aconteceu. E aí apostando também nesse empate aí, Botafogo Curitiba, com esse mais de um e-mail, vai em Atlético Peneira aí. Só tragédia.
1: É, deu, meio que deu ruim em tudo, né?
3: Sampaio também a gente apostou e. <risos> só vem em casa aí quando vai empata agora. com...
1: Então, vamos lá. Ó, oh, já tá rolando no NFL de novo, né?
3: Eu não tenho a menor ideia o que é, né, Fel? Assim, de... oh, pois é, não
0: botaram, botaram, é, fé, tipo botaram, botaram fé nos Cowboys hoje? Hoje, Ganhou? hoje foi de. Ganhou. 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 O underdog da vez.
1: É, Green Bay ainda tá jogando, né? Já acabou. Acabou, não? Tá rolando ainda. Tá ganhando dos Bears.
3: Isso é bom, isso é, isso é tipo o que? Flamengo? É normal, alguns... Isso pra mim é excelente, é, é normal, porque eu sou torcedora é... dos Packers. Mas <risos> é tipo normal. o quê? lá? Os Packers é o que? É um Atlético Paranaense? É um, é um Vitória? É o que? É,
1: então, os Packers não, já foram. Já foram então é São Paulo? Já foi
3: alguma coisa, é o São Paulo. Tipo assim, já, hoje Pronto. não passa mesmo.
1: É Mas o, é, o que eu acho são maravilhoso. Mais, né? o, o que eu acho maravilhoso dos Packers é que eles são os grandes cabeças de queijo. E a... É o apelido deles. Isso quer dizer o quê? É Cheeseheads. Inclusive... É porque o lugar, né? É, é, é próprio para para Ah, sim. Já temos o resultado da enquete, hein? Mas depois. Acabou. Ó, Lula Bonfim dizendo que também é Green Bay. Isso aí. E... e ele dizendo também, falou também, foi no Twitter, mas eu trago aqui a informação, e que o vozão não cai. Olha. Ele disse isso, que o vozão não cai.
0: Amém, Nosso amei.
1: amigo Lula Bonfim. Não, eu, eu, e, eu espero vamos que isso aconteça. Eu acho, muito, eu acho muito maravilhoso que o... <risos> os Packers são misturados de bairro com Goiás. <risos> e eles têm esse apelido dos cheeseheads, né? Que eles vão com um boné com formato de, ah. de queijo, né? de fatia de queijo. E é muito... Eu acho isso fantástico. E se tem alguma coisa relacionada à comida, já já ajuda. Já, Green já. do Goiás, bem do Bahia, muito bem. Muito bem, Lula. Parabéns. Foi sensacional. Sensacional. Eu
0: pensei que ele ia fazer, lá, então. uma, eu pensei que ele ia fazer uma referência com a parte da democracia, né? Porque os Packers
1: não,
0: são gerenciados pela torcida mesmo, assim. São... Por enquanto, né? Diferente.
1: Porque o Bahia já já vai ser do
0: City. É, ele fez, vai fazer o caminho inverso.
1: Vai. Mas vamos lá, então. Vamos, vamos sair da NFL, vamos para o time das bol do, do
3: Bolívar. Tem, tem jogo da Série A amanhã, atlético e Inter. É, sei não, viu?
1: Ele é de Inter. Como é que tá ah, o Inter aí? fora de
3: casa? Uh. O Inter, o Inter tá no bom momento, né? Mas é porque eu acho que o atlético Goianiense jogando em casa é chato pra cara
1: Não, é chato, mas eu iria, e tipo, eu aquele a... 1x0 a choradinho.
3: E eu acho que esse, esse, assim, não é o último, mas assim, é um dos o últimos empate. respiros do atlético Goianiense pra buscar uma vitória. Eu tô torcendo muito contra o Atlético-Goniense.
0: Às vezes tem, é, vezes tem a, a, a melhora da morte, né? Tradicional <risos> do time rebaixado, né? Reta final vai é. umas vitóriaszinhas aí. <risos>
1: Vai, Sei não, tá pagando quanto o lá.
3: Tá pagando quanto o empate? 3 e 11. Tá triplicado aí. É. Opa!
0: Interessante.
1: Tá valendo o empate então, hein?
0: Tá. 21 empate aí,
3: vai. 21 é. um vai, vai. 20 tá bom.
1: Vamos na humildade.
3: Na paz. Tem mais jogo amanhã Pronto, ou é só tem esse? Não, é só terça-feira esse aí. Bota aí, cara, 24 então, horas. Deixa para galera de amanhã. O, aqui a... Botafogo de Ribeirão e Mirassol. O Mirassol, se ganhar, sobe.
1: Opa. Ah, bota então bota aí no Mirassol.
3: É, mas peraí, aí. O Botafogo precisa vencer para ter chance ainda, pô. Calma aí. É mesmo Mas eu acho que o Mirassol... O Figueirense precisa conseguir. Mas...
1: Sim, mas veja só. Eu acho que pelo... Pelo nível de futebol que foi apresentado durante a Série C, eu acho que o Mirassol tem um futebol não, melhor do que o Botafogo. Eu
3: concordo. Eu só não sei se é tão assim e seco, entendeu a vitória?
1: Não, mas assim, eu acho que o... Tá pagando quanto?
3: Do Mirasol, 2,48. Eu tô achando até baixo. Um jogo fora. Botafogo tá pagando mais, apesar do Botafogo ter perdido pro Aparecidense, semana passada dentro de casa.
1: Eu ainda iria no Mirassol, hein?
3: <risos> Ah, cara. Eu não sei, essa ordem pro mandante aí, 2,76, tá boa também. O que é que tem mais de jogo aí? Só tem esse mesmo, né? Deixa eu ver. Tem campeão da Albânia. Ai, isso aí é loucura. Não, aí já é JP Pereira. JP Pereira ah. que já... Não, aí...
1: é. larga esse pé E números também. Números ainda... Aparece vai, vai. Negócio, assim, eu, eu,
3: eu, eu sei que se eu não apostar no Mirassol, a Mirassol vence amanhã, Juliana vai ser a primeira. Exatamente. Né? A primeira assim. <risos> Daniel, que tu disse
1: que. Aí é bom, porque se errar, a da... culpa PM... é dela.
3: Exatamente. Não, o pé
1: não é eu só lancei aí. aqui para o universo. Lancei para o universo, se vocês quiserem captar. Beleza. Total,
3: okay. Vai, Mirassol. Mirassol, 20 contas vai. 20 contas aí no Mirassol. Ó, não gastamos nem uma onça, viu? Não deu nem uma onça.
1: Pronto, dois, tá lindo. Dois, tá dois ótimo. Dois
0: é assim, na humildade.
1: Ninguém ninguém na humildade reclamar. sempre.
3: Ninguém pode reclamar. Na humildade sempre.
1: Da gente, né? É isso aí. É isso. Bom. Final do recreio, né? Já pode voltar para a sala de aula. E vamos então para o pódio do bem e do mal. Quem quer começar? Ah. Hein, Léo?
0: É, é, começar pelos, pelos positivos, é, que são, são mais simples, eu cresci que é não são. É, não teve ninguém com destaque mais acentuado, mas é, em terceiro dos, dos positivos, é, eu queria destacar o Lima pela tentativa, assim, por não foi algo tão destacado mas foi um jogador ainda que buscou ali junto com o Nino eu acho que a a partida do Nino seu Nino se esse clarão de, de de ofensividade no time acho que é muito devido à inteligência do Lima ali em, em se articular com ele eu acho que o Lima ajuda muito no crescimento do Nino né na partida contra o Santos foi foi ficou muito mais claro de identificar isso Em segundo o Nino mesmo o meu próprio Nino eu acho que o Nino foi responsável pela grande maioria das ações, das boas ações ofensivas do Ceará, né? É, com força física, eu acho que no próprio, até no combate defensivo, que não é forte do, do Nino, mas ele foi muito seguro no tempo de bola, eu acho que ele não, não, não deixou maiores espaços e mesmo assim ainda conseguiu ser uma, uma presença ofensiva importante no time. E a melhor da partida acho é o João Ricardo. Eu acho que ele não teve.. É, participação direta nos dois gols, eu acho que ele fez defesas que permitiram ainda o Ceará ficar no jogo ali até o final é, no próprio lance do primeiro gol do São Paulo, ele fez uma defesa ali dentro da pequena área, um chute a queima roupa e no segundo ali não tinha muito o que ele fazer, então para mim o melhor em campo hoje foi o João Ricardo e os piores o em terceiro o o Richard eu acho que o Richard foi muito mal é lento, acho que é muito lento na tomada de decisão, acho que muito lento na roubada de bola. É... Hoje o Richard foi mais uma partida bem abaixo, ele que costuma ser um jogador regular, mas, mas vem de duas más atuações em sequência e destacadamente falta de atenção e lentidão, assim, que tá muito lento. Acho que ele é um jogador muito dinâmico, acho que é um jogador que percorre mais o campo e hoje eu senti falta aí desse Richard. Em segundo eu queria colocar o Vina, e eu acho que eu coloco ele muito à frente do, do Richard pela pela importância do Vina, pelo, pelo, pela forma como ele é, é fundamental, assim eu acho que é aquela coisa, né assim, é um peso que o jogador acima da média carrega. É, eu acho que ele não fez destacadamente uma partida pior que a do Richard, mas pela importância dele, eu acho que é inaceitável que o jogador da importância do Vina é, seja tão nulo. Eu acho que ele até correu, ele tentou... É, eu acho que muito pela questão da repercussão da entrevista dele durante a semana, em falar aqui no final do ano, de repente, pode ser a hora de, de, de encerrar o ciclo dele no Ceará. Eu acho que foi muito... É, na semana, isso foi muito comentado no Ceará. E eu acho que ele precisa, entrou com essa vontade de, de correr mais, se entregou, se entregar, mas é, tecnicamente deixou muito a desejar. Ele quer esse referencial técnico aí do, do time. E o pior da partida não tinha como não ser o Luiz Otávio. É, lento, foi diretamente responsável pela falha do primeiro, do primeiro gol, é, eu acho que ele poderia ter subido, ele ficou parado, ele sequer saiu do chão, e você não vê ali o jogador de São Paulo fazendo uma grande pressão ali nele, para ele não subir, realmente ele apenas não subiu, e no segundo gol, ainda, no segundo momento ainda foi expulso, quase cometeu um pênalti, então assim, o Luiz Otávio hoje foi, foi desastroso, assim. é, dificilmente alguém conseguiria bater o Luiz Otávio hoje.
1: Vai, meu, com
3: você agora. Não, pois é. Começar é, pelo pódio positivo também. O João Ricardo, assim, cara, o João Ricardo fez duas defesas espetaculares hoje no jogo, assim, assim, né? Até chover um pouco no molhado, porque. É complicado falar um negócio desse. Chover no molhado de tão bom goleiro que ele é, certo? Porque, assim, são duas defesas de, no, no, que não são um chover no molhado, não é uma defesa simples, entendeu? A primeira, que foi até na jogada que originou o gol, uma bola que o Caleri né, praticamente tenta ali finalizar e ele já fecha. E a segunda, que foi uma, uma no segundo tempo também, que ele foi fundamental para o São Paulo não fazer logo 2x0. Então, João Ricardo hoje foi o, o grande jogador do Ceará para ainda ter uma possibilidade do Ceará, quem sabe, buscar pelo menos um empate na partida de hoje. Então, ele foi fundamental. Tem sido, talvez, nos últimos jogos, o principal jogador do Ceará em termos de... de é, garantir né, pontos para o Ceará. Ele tem sido uma peça muito importante na temporada, então está disputando ali fortemente com o Medoça, que caiu muito de rendimento nos últimos jogos, mas atualmente para mim ele vem sendo o melhor jogador do Ceará. É, na segunda colocação, eu vou ficar com o Nino. Acho que o Nino foi o jogador que ajudou muito no apoio. Então, naquele jogo que eu estava citando do Ceará com uma certa dificuldade de sair, de criação, às vezes o Nino era o cara que conseguia chegar muito e deu muito trabalho né, pelo lado esquerdo do, do lado de São Paulo. Então, ele apoiava muito bem. Muitas jogadas que deram certo foi utilizando o Nino nesse apoio dele. E vai fazer muita falta para o jogo do Curitiba. O terceiro... Calma aí, que eu estava fugindo agora o nome aqui. O Léo foi de Lima, né? Eu vou ficar na terceira colocação, que eu acho que eu gostei da entrada é, dele. Eu, eu gostei eu gostei da entrada do Lacerda, sabe? Mesmo não... Chamando tanta atenção assim, mas eu acho que ele foi um zagueiro mais seguro, né? Assim, de uma maneira geral, São Paulo teve chance, obviamente, mas eu acho que ele foi um zagueiro de melhor saída, o Ceará conseguiu ter uma melhor saída. Acho que claramente, para mim, assim, tá muito claro que Luiz Otávio e Messias juntos não dá certo. assim. O próprio o Messias fez...
0: cresceu, né? O próprio Messias cresceu é, com a idade.
3: Você vê que a dificuldade de sair, o posicionamento, sabe? Aquela coisa de um ser o um complemento do outro. Eu acho que Messias e Luiz Otávio são muito parecidos, entendeu? Talvez naquele jogo, como aconteceu contra o São Paulo, acho que foi no jogo de ida da Copa é, é, da Sul-Americana, nesse jogo defensivo defensivo de, de o adversário ficar chovendo bola na área Luiz Otávio e Messias são excelentes nisso. Agora, quando a sua defesa é mais aberta, tá mais espaçada, sabe? Aí você, você percebe. Sabe como foi o jogo do Bragantino? Se atrapalham mais. Messias e Luiz Otávio quase ficam se tornando dois zagueiros inúteis dentro de campo, né? Porque quando um não falha, o outro tá falhando. Então, eu acho que o Lacerda passa essa segurança mais. Então, eu acho que melhorou o Ceará. Tanto é que o Ceará até dá uma, uma crescida em campo, principalmente ali com a, com a, com a entrada dele. O lado negativo, é, o terceiro, qual foi lá? O que tu mencionou? O terceiro foi o. Tá no mundo.
0: <risos> Agora também pegou. O terceiro foi o, foi o... primeiro foi o Luiz
3: Otávio. O segundo foi o... O Vina. O Vina o terceiro e o, o, o Richard. O, o Richard, é verdade. É, eu vou ficar... Não sei se eu fui com o Richard. Eu vou ficar com o Vitor Luiz. tá? Vitor Luiz, acho, que na terceira colocação. Acho que o Vitor Luiz, para mim, foi o um jogador que não acrescentou tanto. Ele tem a bola parada, mas a bola parada dele foi razoável Nada que chamasse muita atenção e tal. Então, assim, o Vitor Luiz... Claramente comparado ao Bruno Pacheco, vai ter um momento bom e ele, assim, né, não sei se vai ser titular contra o Curitiba, mas se o Pacheco não melhorar até lá, e como a gente costuma falar, eu falei aqui semana passada, é fácil entrar no Departamento Médio do Ceará, difícil é sair, né? Então, a gente sabe que a chance dele é até boa, né? De possivelmente jogar. Aí, cara, o Vinda, para mim, entraria até mesmo nos piores, assim, assim como o pior da partida. Errou muito passe, muito passe. O Vina irritou hoje, na verdade. Muita jogada de ataque, o Vina prendia a bola demais no meio de campo, não soltava. Ele tem uma qualidade, quando ele acertava, a jogada acontecia. Mas ele errou muito. Errou muito mais do que até na média baixa. Quando você olha as partidas ruins do Vina, hoje foi uma partida que ele errou demais. Ele poderia ter se redimido com o um gol, né? Na jogada que ele acaba finalizando para fora. Mas foi uma partida muito abaixo dele, muito abaixo. Então, assim, é o, como eu falei aqui na semana passada, o bom é saber que agora você tem o Guilherme Cachilho. que tudo bem, cometeu também uma falha, né? Hoje no jogo, num passo que ele não soltou. Mas, se o Vina não apresentar o bom jogo, e ainda eu considero ele o melhor jogador do Ceará, o Vina, ele, ele precisa entregar mais. Ele sempre tem que entender isso. E eu sempre acho que não é por falta de vontade do Vina. Mas, eu, às vezes, ele precisa entender o jogo, o que está acontecendo. Então, às vezes, não falar tanto, sabe? De vez em quando ele reclama demais, isso desgaste ele próprio, entendeu? Sempre ele vai ficar, vai ficar sendo marcado pelos, pelos atos, entendeu? E aí tem gente que acaba deixando escapar alguns cartões. E eles sempre ficam flertando com cartão, com cartão, com cartão, acho um problema. É... E o primeiro não tem como não citar o Luiz Otávio. Assim, se teve um problema hoje na partida, o primeiro tempo assim, da maneira que foi do, do, do Ceará se perder ali, o Luiz Otávio entra muito nessa conta. Até porque ele era o retorno, né? E aí esse retorno foi muito prejudicial, muito prejudicial o Ceará. Concordo muito com o que o Léo mencionou. Acho que ele pode ser um zagueiro para uma opção para uma emergência, o Lacerda, como a gente fala, é um jogador disperso. mas talvez seja o momento do Lacerda. Lacerda errando ou não, deixa o Lacerda, entendeu? Deixa o Lacerda mesmo, entendeu? É um jogador promissor, é um jogador que precisa se acostumar mesmo com se acontecer alguma falha, continuar e continuar. Luiz Otávio também quando prevalecia, ele cometia erros. E estava lá, porque era o jogador que era, entendeu? O Lacerda, eu acho que o momento agora é dele. O Luiz Otávio é um jogador que já está num ritmo diferente, já praticamente são três anos do Luiz Otávio com dificuldade, com lesões, velocidade, é, leituras erradas, mas ainda eu ainda considero o melhor zagueiro do Ceará. O Luiz Otávio, para mim, é o melhor zagueiro do Ceará. Mas é como eu vejo, por exemplo, o Miranda no São Paulo. Miranda é excepcional no um contra um, mas é lento, comete muita falta, é muito estabanado às vezes, então já zagueiros com essa qualidade, uma hora pesa, uma hora o tempo a velocidade do jogo é diferente tal, e eu acho que o Luiz Otávio, infelizmente, infelizmente não tem que ser mais titular ou se for para pensar em uma titularidade, ele precisa fazer a dupla com o Lacerda, que aí você pode ver uma possibilidade dele estar tá casando ali com o Lacerda, mas ainda prefiro o Messias porque o Messias tem uma qualidade de é, é, retirada de bola melhor do que o Luiz Otávio hoje na minha avaliação.
1: Muito bem, antes da gente encerrar a live, só lembrando aqui que já foi encerrada enquete, né? a nossa enquete sobre o Ceará que foi? Lúcio acertou nas trocas de hoje contra o São Paulo, o não ganhou com 51%, o sim ficou com 48%. E foram 27 Elibrado. votos no total.
3: E, então, e só um detalhe é também, assim, eu ainda estou sentindo e falta aí? do Eric. Eu queria muito que o, o Lute começasse a perceber que o Eric uhum. pode contribuir. Sabe? Eu acho que... É, inclusive
1: na transmissão falaram isso, né? Eu
3: acho que estava ficando meio escanteado, eu queria ver mais o Eric sendo acionado. É, enfim, mas vamos esperar.
1: É, vamos ver. Pode ser um próximo passo. É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui, então, depois dessa, dessa nossa pauta extensa né? de três jogos que a gente passeou. Ainda falamos também do jogo feminino do Ceará, que foi de muito pastel, bacana. Né? É. <risos> Teve um pastel Vai, também no meio. É? Já tem frio Chegou? o pastel. Eu vou esquentar no micro-ondas. Pô, bota... é, tem um forninho elétrico, não? Fica melhor.
3: Olha aí. <risos> é, é desse bem. tamanho mesmo, o pastel, não é pequeno, não. É desse Oi? É, meu, hum, é muito fantasma. bem. <risos>
1: Então, vamos liberar a minhoca para comer o pastel dele. e liberar quero para
3: pra... se encontrar com o Vilar, né? 10 que... De dias, era isso? Gente, Dez rapaz, dias?
1: olha, ele, ele saiu para viajar terça-feira da semana passada. Não foi nem dessa agora, foi da passada. Não, você
3: merece. Você merece.
1: É, eu já estou dormindo, não quis me esperar, não.
3: Não, peraí. Aí tem que dar um certo? tapa, ele vai ter que acordar. Eu, eu não fiz esse esforço para terminar essa live 11 horas por vir lá dormir. Eu não, eu não fiz isso, não. Eu vou ligar para o Vamos Vilar, fazer o seguinte,
1: Vilar. vamos fazer Vilar, o seguinte, Mioca, vá... Ó, <risos> oh, Mioca, vá, vá tomar conta do seu pastor que eu tomo conta de lá vai.
3: <risos> aí então é isso, minha
1: gente. Muito obrigada aí pela companhia de todo mundo que ficou com a gente até agora. Quero agradecer a meus amigos, Tiago Léo, a Luca também que participou antes e a galera aí que está responsável pela coordenação e edição dessa live, que é Rodegão e Marcelo Filho, meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.